0: Enfin, tout le monde faisait ça en, en, en 2D, mais tu commences toujours à dessiner l'œil, puis après tu fais le nez, après l'autre œil, puis après tu fais le visage, puis après tu dis il faut, faut que je fasse le reste du corps, et puis au final ton personnage il est tout, il est tout raide parce que t'as voilà, pas pensé ton truc dans sa, dans sa globalité. Et c'est exactement ça aussi dans l'animation, il faut voir son animation dans sa globalité, et pas juste voilà détail par, par détail. Pour moi, le premier truc que je dis c'est mets-toi à la place du, du personnage. Genre comment, comment toi tu réagirais seul, tu es très vite limité. Tu auras ta vision des choses. C'est ta vision des choses mais elle sera peut-être aussi erronée parce que pas la science infuse et euh, de toute façon on est toujours en train d'apprendre. Mais ok, comment il a construit euh, son bras Comment, comment il, Pourquoi il a mis euh, les plis de vêtements de telle manière Et d'être de, de, de toujours sur une... Euh, bon parfois il faut mettre son cerveau en, en offre mais, mais d'être toujours aussi dans une, une optique euh, analytique.
1: La créativité dans les humains, pas dans les machines. Je suis Sandrine Calam, passionnée de 3D depuis des années et fondatrice de The Shading, agence 3D créative. Avec Gizmo, je vous propose de partir à la rencontre de celles et ceux qui font tous les jours la 3D, l'animation, les VFX et tout ce qui touche à l'image en général. Bonne écoute. Salut Benjamin
0: Hello, salut
1: Bienvenue sur Gizmo pour ce nouvel épisode sur l'animation où on va ensemble parler forcément d'animation en 2D et en 3D et c'est un peu la spécificité de ton profil et de ton parcours. Ça me fait vraiment plaisir de t'inviter parce qu'on n'a encore pas du tout parlé animation sur Gizmo et avec toi on va vraiment pouvoir rentrer dans le sujet et beaucoup plus appréhender ce que c'est de l'anime et justement sous ces deux aspects 2D et 3D. Ça, c'était un petit peu euh, l'avant-bouche et, et l'apéro que je viens de donner. Euh, mais pour commencer, je veux bien que tu te présentes à ceux qui nous écoutent et que tu nous expliques qu'est-ce qui t'a amené dans l'animation.
0: Alors, salut à tous. Donc, euh, moi, je m'appelle Benjamin Fort. Donc, je suis animateur 3D, un peu plus de 10 ans. Et récemment, euh, animateur 2D, euh, mais spécialisé dans l'animation japonaise depuis euh, un peu plus de deux ans et demi. Alors, qu'est-ce qui m'a amené à faire l'animation alors bah Je pense comme beaucoup de on va dire, d'enfant, de, c'était le dessin. En fait, mon, mon père euh, était un passionné de dessin, et il dessinait, donc quand j'étais jeune, bah, j'adorais le voir dessiner. Donc on va dire, là, la passion s'est transmise euh, comme ça, et donc du coup, moi, j'ai toujours, depuis tout petit, j'ai toujours euh, dessiné, enfin, ça a toujours été mon truc. Et après, j'ai fait euh, une, école, euh, une école classique euh, de, de, de cinéma d'animation 3D, pardon. Et à ce moment-là, bah, voilà, c'était... Euh, donc quoi, parce que comme on touche à tout, c'était de savoir dans quel, dans quel domaine je me lance. Et vraiment tout m'intéressait, de la modélisation, au, au rendu, et au bah du coup effectivement animation, dessin. Et du coup à, à la fin de, du cursus, j'avais le choix entre l'animation 2D et 3D. Sauf que à l'époque, enfin, il n'y avait pas trop d'animation 2D, ou du moins c'était pas ce qui me moi me branchait. Moi j'ai toujours été passionné voilà, d'animé, de manga, et l'animation 2D en France en tout cas c'était pas trop encore orienté vers ça et aussi en termes de enfin en tout cas ce qu'on nous disait aussi à l'époque en termes de débouchés c'était plus simple de, de trouver du boulot dans l'anime 3D et aussi parce que voilà c'était aussi des écoles qui coûtaient cher donc euh, comme beaucoup de gens il euh, bah, y, y a des prêts à rembourser et du coup j'ai pas voulu prendre de risques et je me suis dit bon bah je me lance euh, dans l'anime 3D et je garde le dessin euh, voilà, pour moi comme passion et, et en fait voilà pendant toutes ces années j'ai jonglé entre ces deux là où j'ai gardé le, le dessin, en fait, pour moi, pour, pour mon plaisir, et l'animation 3D, on va dire, en tant que, que boulot, même si euh, j'ai été passionné, évidemment, et j'ai toujours été passionné par, par l'animation 3D. Et,
1: et quand tu, justement, t'expliques que euh, dans, dans ce genre d'école, on, on touche à beaucoup de disciplines et beaucoup mmh. de spécialités, euh, qu'est-ce qui t'a fait tilt, et vraiment, qu'est-ce qui t'a plu quand tu as découvert l'animation 3D, parce que tu t'en avais jamais fait avant en ce mmh. moment-là, tu vois
0: bah justement, c'est que comme à la base euh, c'est vraiment le dessin qui me plaît. À mon sens, l'animation 3D c'est ce qui se rapproche plus du dessin dans la mesure où tu mets des personnages en pause, Tu finalement c'est un dessin parce que ce qui sort euh, de toute façon, euh, au final ce qui sort de, de la 3D ça reste une image 2D. Donc euh, la créativité ou la, 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 la recherche que tu peux avoir en en, en 2D, pour moi l'animation 3D c'est ce qui se rapprochait le plus. Donc on va dire naturellement, je me suis je me suis orienté euh, vers ça.
1: Parce que naturellement, tu, tu mettais en fait des, pe des personnages en scène où tu dessinais que des personnages ou peut-être des, des créatures. Euh...
0: C'est ça ouais, parce que pour le coin en décor, je suis ultra nul. Je, <rire> pense que je suis vraiment naze. Donc euh, ouais, c'était vraiment les personnages et, et voilà. Parce que peut-être si j'imagine si à la base je dessinais beaucoup de, de décors, euh, peut-être je me serais plus orienté vers le rendu, euh, le, le compo et. Mais ouais, c'était vraiment, euh, ouais, vraiment les persos, les persos euh, qui me branchaient.
1: Et, et qu'est-ce qui t'a bercé Parce que tu, tu racontes que ton père dessinait beaucoup, et donc bah, tout de suite, mmh. on t'a un peu mis un crayon dans les mains, où tu mmh. l'as pris, ou t'as pris le crayon de tes parents, <rire> et t'as commencé à dessiner euh... Qu'est-ce qui t'a aussi versé comme référence et qui, à ton sens, euh, aujourd'hui, en fait, te, te guide dans, dans tes références d'animation euh, Et tu te dis, mais ça, c'est des animes que j'ai vus quand j'étais gosse ou, ouais. ou à l'école, euh, où tu, vraiment tu t'es pris des claques visuelles et, et, et aujourd'hui encore, ça, ça, ça résonne en toi
0: bah, Comme je pense aussi beaucoup, euh, beaucoup de gens de ma génération, c'était Dragon Ball Z. <rire> je pense que euh, le mercredi matin, c'est Dragon Ball Z qui, moi, qui, me, qui me fascinait. Euh, je trouvais ça génial. Après... Euh, j'ai découvert le, le monde entre guillemets de l'animation 3D euh, très tard parce que voilà comme je disais c'était vraiment l'animation 2D euh, japonaise en tout cas qui me... ouais bon, Disney aussi évidemment quand j'étais <rire> petit mais ça restait très 2D et après oui bah après c'est les les premiers films enfin les premiers films les enfin les... oui les premiers films en 3D enfin c'est c'est connu bon les Toy Story aussi qui m'ont énormément euh, passionné et ainsi de suite donc en fait je jonglais entre les deux euh, je veux dire les deux domaines je m'intéressais vraiment à à chaque à chaque film qui sortait, chaque animé, chaque série. Et du coup c'est, enfin voilà, enfin, je pense comme beaucoup de personnes dans dans ce milieu-là, c'est voilà, ça reste de la passion en fait, c'est le fait d'être d'être curieux, de de vouloir chaque fois de voir, crois, de, de voir ah, comment ils ont comment ils ont animé ça, comment ils ont transmis telle émotion, telle action. Et ce qui est intéressant, c'est que justement c'est dans ces deux domaines, c'est que c'est et notamment l'animation japonaise, c'est que ils ont des codes donc à voir avec euh, avec ce qui sont en, en Occident. Et, euh, et voilà, donc du coup c'était toujours en fait c'est une sorte de fascination continue qui fait que euh, voilà c'est ça, ça pousse toujours à vouloir progresser aussi à apprendre. Je me rappelle à l'époque euh, quand réponse était sortie, j'avais trouvé ça mais genre, juste euh, complètement complètement fou. Et euh, et voilà aussi c'est quelque chose qui est qui enrichit ta ta soif de connaissance dans l'animation 3D. Et euh, enfin dans l'animation en tout cas l'animation 3D parce que avec Disney à chaque fois ils enfin, chaque film ils mettent la barre c'est toujours plus en fait tu penses que tu penses qu'ils ont atteint ou euh, que le monde de l'animation 3D a atteint un certain niveau et puis tu as un nouveau film qui sort et puis waouh ils, ils ont réussi à, à faire ça à animer ça de telle manière à avoir une justesse dans l'animation et enfin, pour moi c'est ça continue toujours comme ça au fil des années et pareil en 2D pareil en 2D parce que quand même tu compares euh, euh, l'animation japonaise, il y a, euh, il y a 20 ans, 30 ans, euh, celle d'aujourd'hui, c'est, c'est plus, c'est plus tout à la même façon de raconter les choses, c'est, c'est plus animé de la même manière non plus, mais, mais ça, ça évolue et ça reste, euh, ça reste toujours aussi impressionnant et, et ça attise toujours la curiosité de, de, de savoir, cette, euh, comment, enfin, comment ils font en fait, comment ils font, toujours, toujours trouver ce truc qui fait que euh, tu dis, waouh
1: c'est clair euh, et je te rejoins sur ce que, sur ce que tu racontes à savoir euh, l'animation en fait elle, elle est très ancienne et encore plus l'animation 2D euh, et tout cet historique en fait et, et l'évolution euh, des, des codes euh, graphiques et, et des solutions ça reste en fait un, un puits dans lequel à chaque fois tu peux repuiser mmh. pour retrouver des, des, des astuces que tu réexploites soit derrière soit en 2D euh, soit, soit en 3D et pour autant tu pourrais te dire c'est ça au bout de je sais pas 50 ans d'animation euh, tout a déjà été fait mmh. ou en tout cas le niveau il ne pourra jamais augmenter et, et pour autant, tu arrives encore à te prendre des claques mmh. et, et avoir des, des découvertes sur, euh, bah sur justement des animes qui sont peut-être euh, folles, percutantes. Euh, tu as un exemple comme ça d'un Disney, tu disais, où euh, tu, tu pensais pas euh, qu'il pouvait aller euh, aussi loin euh, et, et vraiment tu étais scotché devant ton écran en disant wow, ⁇ Waouh !⁇ C'est incroyable.
0: Hein, J'ai pas de... Enfin là, comme ça, en, en tête, pas spécialement, mais c'est un peu dans un peu tous en fait. À chaque fois, il y a, y a un, un passage vous ça va, ça va te marquer, en fait. Et, et pour moi, c'est ça qui fait que, quand l'animation, elle a la réussi c'est que ça, ça te marque, c'est pas juste, voilà, tu vois une animation, elle passe, et bon, tu, tu l'oublies. Mais tu, tu vois quelque chose, et tu dis, euh, après, c'est, c'est lié aussi à la réalisation, enfin, il y, y a, bien sûr aussi le rendu, enfin, tout, bien sûr, tout est lié, il hein. n'y a pas que, parce que pareil, il y a une belle animation, mais sans un rendu, qui est pas, qui est pas terrible, ou une réelle, qui est pas terrible ça sera beaucoup moins percutant et à l'inverse aussi tu peux avoir des super beaux rendus un super beau cadrage tout ce que tu veux mais une animation euh, rigide ou qui n'est pas juste euh, cohérente entre guillemets il faut faut mettre ça aussi en lumière c'est le fait que c'est tous tous ces départements qui qui s'emboîtent les uns dans les autres et qui te sortent une image ou une séquence qui est juste incroyable et du coup non enfin pour moi il y a tous les il euh, tout tout plein de passages qui ouais dans tous les enfin dans tous les films il y a toujours un truc euh, qui moi qui me qui me qui me surprend dans, dans Big Hero 6, c'était plus en termes de, de réal. Mais la scène où, où je crois qu'ils sont sur l'île et qui découvrent. Euh, enfin, qui qu se battent contre, contre le méchant, je trouvais la réal euh, incroyable. Enfin, c'était l'anime. C'était assez, euh, assez mature, je trouve, dans le.. Dans, le, dans, le enfin, dans, dans la façon dont ça avait été géré. Ou, ou par exemple, ou en termes d'anime, bah, ce, ce qui a été fait avec euh, le, le, le Spider-Verse juste euh, qui est juste incroyable enfin, L'animation elle, elle est vraiment trop cool et, et pareil ils ont ils ont réussi à, à, à créer quelque chose encore enfin d'innover encore c est, c est comme tu dis justement c'est bien sûr il y a les grands axes on va dire euh, graphique voilà, tu t'as as Disney t'as Illumination t'as as Dreamworks voilà, c'est pas de graphique et, et puis voilà t'as Spiderman qui sort qui est euh, qui est juste complètement fou euh, dans, dans tout et dans l'animation dans le rendu dans dans la donc voilà, c'est un peu, dans tous les films, il y a toujours quelque chose qui... qui est surprenant pour moi.
1: Et puis sur Spider-Man, euh, ils ont un peu réussi à mettre enfin une image sur ce fantasme mélangé 2D et 3D, euh, en mettant vraiment un pas là-dedans, euh, et, et, et en s'engouffrant un peu dans cette nouvelle manière de, de faire de l'anime, en remettant un nouveau code qui justement n'existait pas, alors qu'on pensait que tout, est, tout existait.
0: Ouais, totalement, et c'est ça qui est génial, c'est... Bah c'est à partir du moment où on mélange les techniques et que c'est un mélange maîtrisé, ouais. voilà, ça, fait des choses, ça fait des choses géniales comme ça, ou comme Forty, je fais depuis, depuis quelques années. Enfin, Qu'ils arrivent à, à mixer, ces, les deux techniques. Moi, je trouve ça, je trouve ça génial. C est, c est pas un... Visuellement, c'est trop cool. Quoi. Euh,
1: je vais poser une question un peu plus large, mais comment tu t'expliques aux gens qui ne sont pas dans ce milieu ce que tu fais euh, quand tu dis que tu es animateur qu Qu'est-ce ex... qu que tu leur dis pour leur expliquer en quoi consiste... Et, et pour vraiment leur faire comprendre que euh, c'est un, un vrai job et que derrière il y a une technique de fou <rire>
0: Bah, ce que j'explique en gros, c'est euh, quand c'est quelqu'un qui sont pas dans, du tout dans le milieu, je leur dis voilà, t'imagines que c'est en fait comme une marionnette ou un, ou un jouet qui est, bah, qui est inanimé et toi tu vas l'articuler image par image pour créer du mouvement, pour créer de la vie. Et, en fait, voilà, et je leur dis que bah là le 3D en fait c'est pas du dessin parce que voilà c'est sur ordinateur donc on n'a pas un crayon dans les mains. Donc ce qui ah. fait la différence, ou avec l'animation 2D où je leur dis, bah là tu dessines une pause puis après une autre et ainsi une autre, et là, euh, mis bout à bout, ça te crée le mouvement. L'animation 3D, voilà, c'est, t'as déjà un personnage déjà tout fait, mais qui est euh, mort entre guillemets. Voilà, comme, euh, il a pas d'expression particulière, il a pas de il est tout droit, tout, euh, tout rigide. Et voilà, toi tu, tu l'articules ouais, et comme ça tu, tu crées euh, quand même une pose, un mouvement. Donc et, euh, et oui effectivement la, la, la difficulté entre guillemets. Euh, Là-dedans, c'est de, c'est d'avoir la justesse. C'est-à-dire que tu peux avoir, comprendre la logique d'une marche, parce qu'on marche tous. La fameuse marche. Euh, la, la fameuse marche, parce que tout le monde, alors là, on marche tous, on a, on a, tout, on a tout le monde a déjà marché. Donc, tu as, as cette notion de base, entre guillemets, de, de la marche. Mais la faire, la comprendre, la, la, le changement de poids, comment, comment les hanches bougent, comment tu, le, le timing aussi, toutes ces choses-là, c'est des choses que tu dois étudier. Puis tu dois comprendre et l'animation, c'est ça. Il y a, il y a beaucoup d'analyses, malgré tout, de, de, de choses que tu que t'imprènes tu de l'après-vie en fait pour transmettre dans ton animation. Et c'est ce qui donne de la cohérence à ton animation. C'est à dire que tu peux avoir des, des animations, bah, de façon, évidemment, dans, que ce soit dans du cartoon ou dans des choses, on va dire bah, juste pas réalistes, des, des choses qui sont physiquement pas possibles, mais elles sont, mais elles sont cohérentes. Donc, c'est ça le, le, le point, euh, un des points clés, c'est d'avoir cette cohérence. Où le spectateur ne va pas se dire Ah, mais c'est bizarre.
1: Tu as un exemple d'un truc qui est totalement justement cartoon et dans la démesure qui ne serait pas physiquement possible et pour autant qui est cohérent parce que euh, c'est bien pensé mécaniquement et qu'il y a une cohérence derrière
0: bah, Là, je dirais plus dans, dans l'animation 2D. Ouais. Mais bon, ça reste le même principe. C'est parce que c'est euh, souvent. Euh, j'ai une problématique que j'ai rencontrée, c'est qu'au bah, moment où j'ai bossé de, sur mes premiers mes animés, c'est que je me suis rendu compte que. Quand je recevais le storyboard, donc j'avais les, les, les timings des plans, ils me disent voilà, le plan, il dure 5 secondes, 6 secondes. Mais l'action en elle-même, elle est ultra courte. Genre, je dis une bêtise, ça va être un coup de poing. Le, le coup de poing, en une seconde, il est plié. Mais du coup, t'as 5 secondes de... Enfin, t'as 4 secondes du coup de, de vide. Et tu dis, mais comment en fait, comment je vais, je vais remplir ça Et justement, bah il y a beaucoup d'actions dans, dans, dans l'animation japonaise où ils arrivent à, à faire des sortes d'amortis, de ralentis. C'est plus dans les timings... Pour, pour justement et je pense que c'est une problématique à la base parce que voilà qu'ils remplissent euh, euh, je sais pas un épisode est euh, 24 minutes et voilà c'est tout ça hein, euh, l'animation japonaise c'est pas c'est pas ce qui est qui est reconnu pour être euh, très très bien payé c'est toujours l'économie et du coup c'est ça ils ont réussi à trouver une une as des astuces pour euh, pour créer euh, bah pour créer pour pour remplir ces c'est vite c est, c est, ouais. ces espaces là et je, bah, du coup pour, pour répondre à la question voilà, t as, t as une action, ils vont réussir à, je, bah, par exemple un, un mec qui, qui est censé faire un saut, bah, ils vont faire un saut ils vont, ils vont le tenir un peu dans les airs en flottement et je sais pas, il va peut-être faire une, une roulade puis il va retomber ça visuellement tu vas le voir et, et ça, va, ça va passer tranquille alors que en termes de, de vitesse le mec physiquement il est en train de flotter dans les airs mais c'est pas comme s'il y avait un ralenti, c'est pas une, une intention de ralenti dans, dans l'image où tout est en tout est en slow-mo, non, c'est juste le perso, dans sa physique, à un moment donné, il va, il va flotter, il va flotter une demi-seconde dans les airs, et il va reprendre son action derrière, et, et ainsi de suite. Et donc, c'est, c'est ces trucs-là qui, voilà, qui physiquement, euh, bah, qui n'est pas possible, en fait, mais que visuellement, toi, tu, tu vois ça, et, et limite, tu trouves ça cool, en fait, tu dis, ouais, mais en fait, comme il a géré euh, ces timings-là, euh, ça marche trop bien, euh. alors que si t'avais fait, par exemple, juste un mec, euh, voilà, qui saute, qui fait sa roulade dans les airs, bon, bah, ça aurait, physiquement, ça aurait fonctionné, ça aurait marché, peut-être. Mais visuellement, tu aurais été moins impressionné. Et justement, ouais. c'est bah ça qui fait la qualité de, de beaucoup d'animateurs. C'est voilà, cette, cette gestion des, des timings, des spacings qui, qui te rendent des animations vraiment, vraiment incroyables.
2: Ouais. Euh,
1: ce côté spectaculaire est, euh, est vraiment impactant. Il est lié en fait, à des extrêmes et des poses en fait que tu travailles vraiment qui vont créer cette dynamique euh, et vraiment donner vie à ton personnage pour que le mouvement il soit mmh. pas euh, lisse mais qu'on ait vraiment un, 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 un impact et mmh. Et pour que cet impacte au sol, tu donnais ton, ton exemple de ton personnage qui, qui, saute, qui saute, il va peut-être avoir une pause euh, au, au sommet de son saut où on sent qu'il euh, va s'écraser de tout son poids, ou au contraire, euh, il a une énorme puissance et il va écraser le mec, euh, mec d'en dessous. Et, et attention, ça va faire mal et ça te prépare déjà en mmh. fait, à l'impact euh, de devoir décomposer en fait, un mouvement, mais devoir un tout petit peu le modifier pour mmh. justement que visuellement, parce que tout le monde ne va pas faire pause toutes les deux secondes sur, sur l'anime, Réussir à, à, à l'imbriquer dedans ouais. euh, et se donner cette liberté d'aller un petit peu plus loin. Ouais, mais ça. Il y a peut-être aussi des fois ces euh, mouvements et déformations euh, d'anamorphose où certains objets on s'autorise à, à les déformer. Je pense à des ballons assez souvent, ils ne sont plus du tout ronds. Euh, on, on va un petit peu les aplatir.
0: Oui, bah, totalement. Et c'est ça qui est cool aussi. Alors, moi en animation 3D, je ne fais pas trop ça parce que je ne suis pas trop à l'aise avec. Euh... Enfin, étonnamment, en 3D, je ne suis pas trop à l'aise et j'arrive plus à le, à le gérer en 2D mais euh, mais c'est clair que ça ça permet justement de fluidifier un mouvement et c'est pour ça que comme je disais en, je le fais plus en 2D parce que je, en fait je, ça simule en fait un, le motion blur de de, de, de tirer de tirer les persos de les déformer tandis qu'en 3D bah vu que de base il y a un motion blur qui est calculé mais évidemment toi aussi tu peux pousser encore plus au delà du motion blur de toi aussi tirer ta pose et bien sûr quand c'est quand c'est quand bien à gérer ces ces trucs là voilà ça te fait des animations fluide, enfin avec le bon timing, ça, enfin, c'est des choses qui, comme tu dis, tu, en fait, tu le vois pas à l'image spécialement, mais tu le ressens. Et tu, tu le vois à l'image que si tu fais du frame par frame, mais, euh, mais voilà, c'est juste qu'au au moment, les, ça, tu vas voir le truc passer devant tes yeux, tu vas, voir, wow, il s'est passé un truc, genre, euh, genre enfin, et limite t'as envie de, voilà, t'as envie de faire pause pour comprendre, mais en fait, qu'est-ce qui a fait que, genre, en voyant cette animation, moi, ça m'a, ça m'a surpris. -ce que... Voilà, c'est, c'est ça, cet effet de surprise, tu, tu découvres un un mouvement qui, est, qui a été mis en place par un animateur qui est juste génial, et, et en faisant frame par frame, il dit, ah, effectivement, là, il a mis un, il a il a déformé son personnage de cette manière, il a, il a créé un tel spacing pour justement, pour, pour avoir cette intention-là d'animation de, 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 et tout, et, et c'est trop cool, en fait. C'est génial, justement, de voir... Et c'est enfin, ça qui est chouette aussi, c'est que tout le monde a une façon d'animer, qui a sa propre façon d'animer. Et personne n'anime de la même manière, et et c'est ça aussi qui fait qu'en s'intéressant au travail des autres et euh, que ça soit sur internet ou même ses, ses collègues ses amis au, au boulot c'est qu'on est toujours dans un apprentissage continu en fait parce que on a tous notre ma notre propre manière de d'animer de, de entre guillemets de finalement de ressentir les choses parce que je pense que quand on fait de l'animation c'est c'est un ressenti parce que par exemple quelqu'un il va te dire euh, on a un, un, une intention de plan c'est on va dire je veux dire une bêtise c'est quelqu'un euh, voilà qui est triste tu vas le donner à trois animateurs différents ils vont tous faire trois, trois façons de, de, de faire quelqu'un triste, différent et justement c'est ça aussi qui t'enrichit, c'est parce que voilà, toi tu vas le faire d'une manière A, mais ton voisin va le faire d'une manière B, tu vas dire ah mais effectivement s'il avait fait ça comme ça, c'est vrai que c'est intéressant ça t'apporte des, des connaissances supplémentaires pour peut-être plus tard dans un autre plan où tu devras refaire quelqu'un triste, bah, tu diras bah, ce mec-là est fait à cette époque-là bah, ça correspond plus à ce que je dois faire aujourd'hui et, et ainsi de suite donc c'est ouais, c'est plutôt chouette
1: mais c'est ce qui donne aussi la, la richesse de toutes ces animations. Enfin, on arrêterait de regarder des, des, des films et des animations si euh, euh, on avait vu toutes les expressions de la tristesse ou toutes les expressions de la, de la colère. Enfin, il y en a une, une infinité parce qu'il y a énormément de, de nuances ou de détails que chacun la vit à sa manière différemment et c'est en fait ce que, tu, ce que tu racontes, euh, parce qu'on est tous différents, on ressent les choses et on voit les choses différemment, alors aussi ouais, tu bien. les traduis différemment que euh, euh, le reste de tes collègues animateurs euh, parce que euh, bah, chacun va vivre ses émotions et, et aussi les traduire ou les observer peut-être euh, différemment. On voit pas mal euh, euh, avant des shoots ou des animateurs qui montrent beaucoup leurs vidéos de référence quand ils se filment. Euh, euh, un, un peu vraiment en se mettant dans, dans la peau de l'acting du personnage euh, et justement en, en se demandant comment lui, euh, physiquement humain, il, euh, il vivrait ce plan à savoir ce coup de poing, ça va être quoi ces 4 secondes où on sent que le mec il est en train de monter et puis à un moment le coup de poing il part quoi, on sent que c'est intéressant parce que vraiment c'est une source euh, en termes de position, en termes de mécanique pour les comprendre, en termes de timing euh, mais est-ce que au bout d'un moment, euh, en se filmant en permanence c'est pas tomber dans des travers parce que euh, c'est toujours que ta colère et pas la colère du voisin et pas justement une richesse. Euh...
0: C'est vrai qu'il y, bah, y a plusieurs euh, types d'animateurs. Bon, il, il y en a beaucoup qui, qui se filment. Moi, je me filme pas parce que je me trouve super nul. Enfin, je suis trop mauvais. Euh, <rire> enfin, je pense que quand on, qu il y a des personnes qui, sont, euh, qui ont ce talent en fait, de, de, de comédien, enfin, c'est génial parce que du coup, ça leur fait une première base pour leur travail, qui, euh, qui fait gagner un, un temps fou, moi j'ai euh, à l'époque, euh, voilà, surtout quand, quand j'étais étudiant j'ai essayé, après regarder la vidéo c'était dans la douleur <rire> <C 'est rire> totalement ridicule c'est pas possible, et aussi parce que et c'est ça aussi qui fait le dire, la, dire, le, le talent des, des comédiens c'est que ils intellectualisent pas, entre c'est que moi euh, par exemple je je dire une bêtise voilà, je, je vais reprendre un mec euh, le mec qui pleure bah, je vais intellectualiser, donc je vais, je vais tout pousser à l'extrême euh, et ça sera plus du ressenti, en fait. Quand je vais me filmer, euh, je, ben, il pleure pas, lui, il fait semblant de pleurer. Tu vois, et Du coup, si, si je faisais ça à la lettre, à l'animation, ben, ben, l'animation ne marcherait pas. Mais euh, en revanche, par contre, euh, les fois où j'utilise la référence, c'est tout ce qui est euh, physique. Est parce qu On ne peut pas tricher la, la physique. C'est-à-dire qu'un mmh. mec qui court, qui va trébucher, il ne va pas... Euh, on va dire c'est une physique euh, logique, entre guillemets. Et en ce sens, la façon dont, par exemple, le, le, le pied gauche va passer devant le pied droit, que ça va s'entremêler, qu'il va trébucher, il va commencer à tourner. Voilà, toutes ces choses-là, c'est. Évidemment, il y a, y a 15 000 façons, on va dire, de, de faire trébucher quelqu'un, mais la logique de cette physique-là, elle, elle reste relativement inchangée. Donc, moi, voilà, tout ce qui est, euh, tout ce qui est pour ouais. ça, général, ouais, je me, je, je, je demande à, à mes collègues <rire> si je peux les filmer pour avoir pour justement cette base de, de travail mais après oui comme tu disais effectivement je, je pense que c'est bien de se filmer je pense que c'est très bien même de se filmer et pour moi il faut toujours travailler avec des références que ce soit on va dire euh, des références de plans déjà animés ou même des références de la vraie vie pour moi c'est c'est ce que je parce que j'ai mon petit frère qui fait de, qui se lance dans l'animation 3D et à chaque fois je lui dis, quand il me montre un, un de ses travaux je lui dis est-ce que tu as pris des références c'est toujours mon premier truc est-ce que tu t'es renseigné est-ce que tu as étudié le au lieu de partir à, à l'aveugle comme ça et, euh, et oui, parce que, en fait, le fait de se, de, de, de se, de se prendre en défense, c'est bien parce que ça te donne une base, mais il ne faut pas s'enfermer là-dedans. Parce que, du coup, tu, tu vas juste recopier hein, quelque chose de, de réel, mais tu ne vas pas apporter ce petit plus, ce ressenti, ce, ce, cette chose que toi, tu, 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 tu vas mettre en plus pour rendre ton émotion. Euh, elle sera juste entre guillemets parce que là voilà, tu auras, auras recopié ce que tu as fait, mais elle ne sera pas percutante. Mm
2: -mm.
0: Et pour avoir ce côté percutant justement, c'est bah ton ressenti en fait, c'est ta, ta créativité que tu vas mettre au-delà, au-dessus de ça. Et, et c'est pour ça que la référence est claire, il faut, il faut, il faut enfin, se, se filmer et il faut se filmer et étudier clairement. Il ne faut pas recopier. Il faut il faut il faut aller au-delà de ça. C'est un peu si je fais la comparaison. Après ça c'est personnel. Hein mais entre un, un dessinateur qui va recopier on va dire on va dire centimètre près une photo au crayon papier donc ça sera incroyable ça va être ça, ça sera magnifique mais celui qui va enfin techniquement ça sera incroyable mais au final ça sera une copie d'une photo entre guillemets mais celui qui va plus ou moins la recopier mais en apportant sa touche artistique pour moi elle sera beaucoup plus percutante elle sera beaucoup enfin moi je serai beaucoup plus sensible à ça et alors, par exemple un exemple euh, qui explique un peu ça quand j'étais au Japon euh, mon, mon directeur d'anime m'avait raconté une anecdote parce qu'il avait travaillé pendant plusieurs années au, au studio Ghibli et euh, Miyazaki lui expliquait euh, une technique sur la façon de, de, de faire euh, de construire les décors donc voilà classique, de, par exemple deux points de fuite mais de, 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 le, de se laisser une petite marge d'erreur euh, justement pour donner de la vie à ce décor et de pas juste avoir justement, un dessin ultra parfait, ultra froid et justement d'avoir peut-être des lignes, si tu les traces toutes, elles n'iraient pas toutes sur le même point, le point de fuite, mais tout autour. Et je pense que, que l'animation, ou, ou même encore une fois, d'une manière générale, que ce soit le rendu, c'est d'avoir ce, ce côté réaliste, parce que voilà, il faut que, faut que ça reste cohérent à l'image, et qu'on qu puisse s'identifier à, à quelque chose, mais qu'il y a cette, on va dire, cette magie en plus, qui te, qui, toi, qui te, qui te transporte en fait, qui te. Des sentiments en mode voilà, c'est. Mais faire enfin, des émotions plutôt. Genre bah ouais, c'est génial. Ouais, ah, c'est. Enfin voilà, qui te.
1: Ouais. Quel quelqu'un, quelque tout bêtement euh, ou scolairement en fait une référence. Euh... Bah certes, ton mouvement, il est très bien, il est mécanique, tout le monde y croit, mais il n'y a pas euh, cette émotion en plus et ce truc que tu auras donné euh, de, de toi, que tu as pu observer, qui, qui va vraiment en fait porter l'intention beaucoup plus loin. Et, et pour la porter, il faut déjà qu'il y ait une intention. Est-ce que tu intellectualises comment tu le fais pour justement donner ce truc en plus quand on te demande de faire un plan d'un mec par exemple, qui un mais qui donne ce coup de pain On va rester sur c'te, c'te, cet exemple-là. C'est-à-dire que mécaniquement, tu as observé, on a compris ce que... Tu sais comment tu vas le faire, mais euh, quelles questions tu te poses pour justement mettre ce truc en plus et peut-être rentrer dans sa tête à ce personnage-là euh
0: bah, bah C'est typiquement ce que tu viens de dire, c euh, et c'est ce que je dis à chaque fois, c'est essayer de se mettre dans la peau du personnage. C'est Essayer de, voilà, de, de prendre un peu juste son historique, cest veux dire je sais pas, on va dire donc, voilà, histoire du coup de poing on va dire il met un coup de poing parce que on, je sais pas on, il, il veut se venger de, de quelqu'un donc voilà donc c'est pas voilà forcément c'est pas la même psychologie de quelqu'un qui met un coup de poing parce qu'il est dans il est dans un combat de boxe on est plus dans de la vengeance on est plus dans un dans, dans esprit euh, sportif ou compétitif donc voilà pour moi le premier truc que je dis c'est mets-toi à la place du, du personnage genre comment comment toi tu réagirais et comme je disais c'est que moi je suis enfin je me filme pas parce que je me trouve enfin j'arrive pas à, à exprimer euh, avec mon corps euh, et mes acting tu vois à la caméra mais j'arrive plus à, à, à le ressentir Et donc du, okay. donc du coup moi c'est plus euh, je vais essayer de, 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 de ressentir genre comment euh, comment je comment j'aurais réagi en fait comment j'aurais comment j'aurais 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 fait ce mouvement ou comment j'aurais fait euh, c'est enfin comment j'aurais réagi avec, euh, face à ce genre de situation mais après tu vois c'est un peu c'est pas c'est pas linéaire on va dire, ma, on va dire plan de, de travail, par exemple, l'histoire du coup de poing. Si, si c'était un coup de poing, là j'aurais cherché des références visuelles, c'est-à-dire que vraiment, mes coups de poing, bah là je allé... dans ma tête, j'ai plein de références. Puis c'est surtout que c'est, par exemple, on va dire si c'est de l'animation des, des japonaises, des, des mecs qui donnent des coups de poing, il y en a, il y en a 15 000, il y en a il des façons de faire qui sont très typiques, justement japonaises. Donc, du coup, je vais je vais je vais aller je vais aller rechercher moi dans mes, dans mes références que j'ai en tête et d'autres références pour, pour, pour analyser ça. Mais si c'est des choses, voilà, plus de l'acting, en, en l'occurrence, ce sera plus du ressenti. Voilà, en fait, c'est un, un peu ça, si tu veux. Enfin, moi, ma façon de travailler, c'est... Si c'est plus du, on va dire, de la, de la body mécanique, je vais plus chercher bah, des, des références visuelles, entre guillemets. Bah, voilà, que ça soit... Si c'est du réalisme, bah, je prends le, le bouquin d'Edward Newbridge. Si c'est des trucs un peu stylisés, enfin euh, bah, comme tu dis coup de poing, bah, je vais les repiocher, voilà, dans, des historiques d'animés. De, et si c'est de la parce que malheureusement j'ai une, une très mauvaise mémoire, <rire> du coup les souvent ça me, ça me porte à faux. Voilà, je vais plus essayer de, 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 de ressentir le truc ou essayer de, de, du mieux que je peux, d'essayer de, de me rappeler de quelque chose que j'avais vu, mais souvent c'est... Tu vois, tu cherches une, enfin, une référence, tu as l'impression de l'avoir vu 15 000 fois, mais tu pas à remettre le doigt dessus, parce que voilà, enfin, ça, ça m'arrive tout le temps.
1: Et, et justement, euh, qu'est-ce que ça inclut, par exemple, euh, dans l'histoire que tu racontes et l'histoire qui précède ce coup de poing, que euh, ce mec soit par vengeance et pas euh, pour un combat de boxe
0: bah, Par exemple, si, si on reste sur ce coup de poing. Sur ce...
1: En termes de ressenti, qu'est-ce que ça va imprimer dans, dans, dans le coup de poing euh...
0: bah, Pour moi, ça sera surtout aussi au niveau de, de l'expression faciale, ouais. d'essayer de mettre justement cette, euh, bah, si c'est de la vengeance, de, de la haine dans le regard, et euh, peut-être de voilà plus peut-être de la haine que tu mettrais dans celui qui se venge et peut-être plus de la concentration et de la colère dans celui qui est dans le, le combat sportif voilà c'est juste voilà c'est ces petits trucs en fait que tu peux mettre aussi euh, en comparaison comme tu dis tu vois genre euh, qu'est-ce que tu qu'est-ce que tu ferais plus dans un perso avec cette attitude là que, que dans l'autre et ouais donc du coup aussi après comme je disais la, la mécanique du coup de poing elle, elle va pas bouger parce que tu tu on va dire tu vas remettre ton poing il va il va envoyer après voilà ça sera peut-être plus de la stylisation à mettre en place, mais si on reste seulement sur cette psychologie de, de la personne qui se venge et du combat sportif, voilà, pour moi, ça va se jouer surtout au niveau, au niveau du facial. Après, l'intensité, après, encore une fois, après, ça dépend. Si c'est dans le combat sportif, c'est le dernier coup de poing qui met, qui met chaos. Voilà. <rire> tu vas essayer de récupérer la même intensité, on va dire, sur celui qui se venge. Et donc voilà, tu, tu jongles en fonction de, de, aussi de l'intention du plan. Mais voilà, c'est de fait de, d'essayer de capter voilà de toutes les informations qu'il faut. Genre euh, voilà, comme tu disais, euh, okay, c'est quelqu'un qui, euh, qui veut se venger. Donc euh, comment je peux retranscrire euh, cette vengeance par rapport, à, par rapport à ce plan là Si c'est par exemple le, un peu point qui est censé être fatal ou, ou pas, comment je peux le rendre impactant Donc après, c'est pareil, ça va être en fonction des, de tes posings, de tes timings. Et qui, voilà, qui tout ça, toute, ces, toute cette mécanique-là va converger justement, qui vont, enfin, qui vont dans le sens pour, euh, pour rendre ton plan euh, crédible et percutant.
1: Oui, tu. Tu bosses pas seulement en fait sur, sur l'attitude euh, en, en amont, mais il y a aussi euh, tout ce que tu mets autour, euh, à savoir les expressions du visage euh, tout, toute l'énergie et on peut l'imaginer ce mec il est bouillonnant parce qu'en fait le coup de poing c'est la fin où il explose donc avant il a eu tellement de euh, micro-attitudes, d'énervement euh, peut-être en justement faisant des phrases assez courtes donc en termes aussi de visage ça, ça va le crisper euh, des, des micro-mouvements aussi sur, sur ses jambes, des battements où tu sens que le mec il est en train de bouillir <rire> à un moment, euh, le coup de poing c'est le mot de trop et, et, et justement il n'a pas réussi à se faire comprendre euh, le, me le mec explose c'est euh...
0: exactement, bah, exactement ça, c'est tous ces petits détails que tu, comme tu dis des, 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 de mettre de la nervosité peut-être dans les paupières que ça tremble, dans les dents, les dents serrées tous ces ouais. petits trucs là des, des, entre guillemets des codes ou des, des expressions que tu as vu au cinéma ou dans la vraie vie ou, que toi justement tu vas, voilà, tu, vas re, tu, tu vas injecter dans, dans, dans ton animation et que ce sera pas juste un mec avec des, des yeux froncés et une bouche vers le bas et qui est pas content tu, vois. tu, vas, tu vas enrichir justement par tous ces petits trucs et qui va donner justement de la, de l'impact visuellement à ton, à ton animation.
1: Euh, où est-ce que tu les trouves toutes tes références que tu dis que toi tu ne te filmes pas tu as des... as des banques en fait en ligne de, de, de vidéos où tu vas les filmer euh, dans, dans la rue et s'il faut justement filmer ce combat de boxe tu vas aller voir comment euh, se combattent euh, des, des
0: boxeurs ouais.
1: euh, soit en club sur un ring ouais. officiel euh... alors
0: bon j'irai pas me <rire> déplacer <rire> parce qu'il y a déjà en fait sur Youtube avec la chance qu'on a c'est que maintenant on trouve tout sur, euh, sur internet toutes les références donc ouais par exemple le combat de boxe bah, là c'est clair je vais euh... Chercher tous les, les, les différences de, de, de combat pour, et analyser pareil, image par image. Essayer de m'intéresser aussi à euh, bah, comment, euh, comment il se déplace et pas juste euh, quelqu'un qui, qui envoie juste ses bras. Parce que d'une manière générale, c'est la boxe. Si on parle de la boxe, ça reste très technique. Parce que tout le monde peut donner un coup de poing. Mais personne, mais peu, peu de monde peut donner un vrai coup de poing comme un boxeur parce que l'entraînement c'est aussi cette mécanique du corps elle est, euh, elle, est elle est différente le, le coup de poing en soi sera, ça sera un lancé de coup de poing tu verras la différence entre quelqu'un qui, qui te donne un coup de poing qui n'a jamais fait de sport de combat et quelqu'un qui est, qui est un boxeur ou, ou autre donc juste, juste si on retranscrit ça en animation tu vas voir la différence tout de suite Par exemple, si on repart encore sur cet exemple du, 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 du mec qui se venge c'est aussi tu vois ça peut donner du caractère est-ce que c'est quelqu'un qui se venge mais qui, a, qui ne sait pas se battre ben en fait il va il va se jeter il va il va jeter son corps parce que, on va dire c'est un c'est une c'est une erreur entre guillemets de quand, quand on débute dans la boxe et on se jette en général on se t'envoies ton coup de poing et tu jettes ton corps alors qu'un vrai boxeur il sera beaucoup plus contenu et ça va être vraiment le, voilà la rotation du, du bassin le 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 poing qui part super explosif très rectiligne et rien que ça par exemple cette histoire de coup de poing ben là tu tu Visuellement, bah, le, le, le spectateur pourra dire, ah, donc lui, c'était un, 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 un boxeur professionnel ou quelqu'un qui a fait des sports de combat. Et si tu faisais de l'autre côté, euh, celui qui ne sait, euh, sait pas se battre, entre guillemets, ou qui n'a pas de, de connaissances là-dessus, bah, il se dit « ah ouais, bah, c'est quelqu'un à la base qui, qui, a pas, euh, bah, qui, qui ne maîtrise pas ça. Et tout ça grâce à, à l'animation, à la façon dont toi, tu as, mis, euh, tu as mis ce mouvement, ce corps en mouvement.
1: C'est fou parce que juste à travers, c'est ça, un mouvement à un instant T. Euh, si tu décortiques alors que tu connais rien sur lui, il y a beaucoup en fait, d'informations à ce moment-là qui sont, qui sont glissées et qui donnent en fait, à ce la vie et qui, euh, et qui raconte qui il est sans aucun mot juste à travers des attitudes et des références qu'on qu on a tous parce qu'on l'a pas forcément conscientisé mais c'est ce que tu dis quand tu fais un coup de poing et que tu es porté vers l'avant c'est que oui tu sais pas battre et que c'est la première fois que tu, <rire> tu commences à sortir tes petits poings et que tu vas au fight <rire> comparé à, ces, on les voit ces vidéos de boxeurs où euh, bah, ils n'engagent pas du tout leur corps, ou très peu, c'est vraiment dans la rotation. Le point, au contraire, va en plus tellement lent, Tu as l'impression que c'est docteur que... Gadgeto, j'ai <rire> plus la ref. Il son... y a juste son point qui... Qui... qui part, tellement il veut rester loin de son adversaire. Et justement, lui, il a tout intérêt à ce que son, son corps ne... ne parte pas en fait, dans, dans l'action. Et il pourrait ne pas y avoir de son. On, on aurait l'histoire. Et ça qui est fou avec les bonnes animations, mmh. je trouve, le, le dialogue... Oui, il contextualise et tu as des détails en plus et ça va t'aider à comprendre la suite. Mais euh, l'action en elle-même, euh, si elle est bien faite, elle suffit li limite à, à, à elle toute seule, en fait. Et sur des ressentis, comment tu, comment tu sais euh, si ton anime, marche ou pas en fonction de ce que tu y as mis dedans
0: bah Alors ça, c'est très compliqué. Je pense c'est là où tu, tu fais appel à, à tes collègues, à tes amis. Parce qu'il voilà, faut savoir aussi que c'est un milieu, encore une fois, d'une manière plus générale, tout seul, tu, tu es très vite limité. Tu, parce que, comme, comme on disait au, au début, un peu plus tôt, tu auras ta vision des choses. C'est ta vision des choses, mais elle sera peut-être aussi erronée, parce que voilà, on n'est pas, pas la science infuse, et de toute façon, on est toujours en train d'apprendre continuellement, et pour moi, c'est l'interaction avec les autres. Et justement, c'est... En l'occurrence, dans le long-métrage, enfin, long on, a, on a des directeurs d'anime, on a aussi nos collègues qui sont... Animateur, donc c'est aussi toute tout leur, leur leur impression qui va faire que euh, si bah, tu te rends compte que trois 4 quatre personnes te disent bah là c'est bizarre j'ai pas compris bon, c'est qu'il y a un souci tu, tu dis bon enfin moi je me dis voilà si si en montrant euh, mon animation à quatre personnes et ces quatre personnes disent ah, bah, à ce passage là j'ai pas trop compris ils voulaient faire quoi c'est que j'ai je me, je me suis foiré c'est que c'était pas compréhensible et que et puis voilà faut que je, je, je repense mon animation après, on va dire ça on va dire c'est plus à la fin entre guillemets ou au milieu quand tu as bien as bien avancé dans ton travail mais sur on va dire au, au tout début bah comme je dis c'est tout mon, mon propre ressenti c'est j'essaie de prendre du recul sur mon animation, essayer de prendre du, du recul sur l'animation comme si je en fait comme si je découvrais mon animation pour la première fois et et j'essaie de enfin essayer de me projeter en tant que finalement en tant que spectateur pour voir est-ce que elle est compréhensible. Mais encore une fois, ça reste que mon propre instinct, mon propre avis. Donc, je suis, encore une fois, on est très limité. Et c'est ça qui fait aussi la, la force des, des en, en général, des, des, des gros studios, ou en tout cas des, des studios où ils sont structurés avec des euh, leads ou des directeurs d'anime. C'est que, comme il y a plusieurs étapes, entre guillemets, de validation, donc potentiellement plusieurs ressentis, ça, ça, te, ça te pousse à être de plus en plus précis. Et c'est finalement, c'est plus juste, juste une seule vision, donc ta vision, mais celle d'un ensemble ou d'un collectif qui convergent justement vers, je pense, vers la justesse, de la bonne intention en fait, de la bonne énergie, de la, de la bonne expression, et ainsi de suite.
1: Le, le but, c'est vraiment d'essayer de trouver la, la justesse et de trouver euh, l'équilibre. Et, et toi, par ton prisme, tu vas peut-être aller, euh, je sais pas, à, à 120%, un, un peu trop, alors qu'à ce moment-là, il aurait peut-être fallu être un peu plus modéré. Et parce que tu es bah, dedans et que justement, tu n'as plus cette vision euh, extérieure, tu t'en rends pas forcément compte. Et c'est toute la structure et, et les gens qui t'entourent qui t'aident à te dire Mais attends, euh, si là, tu es déjà à 120%, on est censé être crescendo. Mmh. <rire> euh, où est-ce que tu veux aller Et le mec, il n'est pas censé non plus trop exposer. Euh, « Garde-toi peut-être du mou, euh, calme un peu ton attention à ce moment-là. Euh. Ouais, » c'est
0: exactement ça. Et puis souvent, ouais, je pense que tous les, tous les animateurs euh, sont sans doute d'accord avec ça, mais quand tu compares ta toute première version, et en général la dernière qui sort, souvent tu dis la, la première que tu trouvais à la base euh, bien, tu dis « Ah, c'est cool, et tout ce que j'ai fait, ça marche bien. » Et puis au final, tu dis, ouais, tu dis « Non, en fait, elle était toute naze. » Elle était vraiment toute naze. Et, et justement, les, les informations, les retex ou les, les avis, de, encore une fois, de, des amis, de tes collègues, et, ils t'ont permis justement à pousser à, à pousser, en fait, à pousser ton, ton anime pour avoir quelque chose encore de mieux c est, c est pas dit que, enfin, ça ne veut pas dire que ta première, ton premier blocking ou ton, ta première intention était mauvaise mais elle n'était pas entre guillemets parfaite elle ne pouvait pas aller à son maximum c'est un peu comme un comme si tu, tu, tu prenais un, on va dire, un, un joyau brut et en fait tes, tes amis tes, tes collègues et tes, tes supérieurs vont t'aider à, à le tailler pour rendre, pour rendre quelque chose encore de enfin pour rendre un joyau en fait parfait en gros, dans l'absolu
2: <rire> j'aime
1: bien l'image et pendant que tu parlais j'en avais une autre c'était euh, ça faire mûrir vraiment ton animation et, euh, et au début elle est assez jeune et progressivement elle se bonifie avec le temps parce que tu de de la subtilité et tu c'est ça tu, tu tu la peaufines et, et tu vas beaucoup plus dans, dans, dans le détail que, que tu peux pas faire au début, où c'est juste l'intention et, et la base que tu, que tu mets, et puis peut-être aussi en fonction du temps que tu as, euh, au début tu peux pas euh, faire le petit détail et le clignement mmh. de paupières qui, certes, il est énervé, il va avoir les paupières qui vont vibrer beaucoup plus vite, mais au, au début tu vas pas te concentrer sur les paupières, euh... ah, non, <rire> clair. tu vas faire tout le reste. Ah oui, c'est
0: clair, après c'est vrai que je fais euh... beaucoup de parallèles entre la 2D et la 3D, mais c'est comme le dessin, hein. et euh si tu ne vas pas commencer tout de suite dans le détail euh, à faire, euh, voilà, c'est ça, enfin, <rire> enfin, tout le monde faisait ça en, en, en 2D, mais tu commences toujours à dessiner l'œil, puis après tu fais le nez, après l'autre œil, puis après tu fais le visage, puis après tu te dis, ah, merde, il faut que, faut que je fasse le reste du corps, et puis au final, ton personnage, il est tout, il est tout raide, parce que tu n'as voilà, pas pensé ton truc dans sa, dans sa globalité, et c'est exactement ça aussi dans l'animation, c'est que c'est bien d'anticiper, voilà, tu, tu dis, ah, ok, un peu, ce mec est énervé, je, je sais que je vais faire trembler ça, je, je, les yeux, les dents, et tout ça, mais il faut voir son animation dans sa globalité, et pas juste voilà, détail par, par détail. C'est pareil, c'est comme l'histoire le, comme le, du joyau, de la sculpture, c'est le, le, le sculpteur qui va avoir son, 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 bloc, son bloc de marbre, bah, il, va, il va creuser dedans petit à petit, jusqu'à aller dans le moindre détail, le moindre pli de peau, la, la moindre ride, mais il n'a pas commencé direct, clac, 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 j'ai une ride là et sur un, sur un, cube, sur un cube immense. L'animation, c'est un peu ça aussi, c'est de c'est petit à petit euh, voilà, de voir les, les choses dans sa globalité et, et, petit, et tu creuses, tu creuses, tu creuses euh, au fur et à mesure.
1: Pour, euh, pour vraiment être prêt à la fin au plus juste, mais, mais c'est exactement la même logique que, que tellement de choses. Et, et donc, le dessin, euh, tu, tu tu commences pas par, par ce micro-détail, mais, euh, mais bien euh, la base et, et l'intention. Sinon, ça n'a pas de sens, en fait. C'est juste... Euh, je sais pas, des pièces que tu mets, mais il n'y a pas le lien qui, qui va vraiment en fait, porter, euh, porter ton animation. Là, depuis euh, dix ans que tu fais de l'anime, est-ce euh, que tu arrives à, à savoir ce qui t'a le plus fait progresser ou vraiment il y a eu un avant et un après Est-ce que tu as eu un déclic euh, d'un truc que tu as je, compris je, je, ou pense, que tu as dit bah, ou... En
0: fait, je ne pense pas avoir euh, un déclic en particulier. Je pense que finalement, c'est des micro-déclics que tu as tout au, long de, euh, tout au long de ta carrière, de, de, de ton processus. Et en, fin, encore une fois, c'est l'interaction avec... Euh, avec euh, d'autres personnes plus expérimentées que toi qui vont te dire euh, qui vont te dire quelque chose à remonter sur ton animation que comme comme je dis que toi t'avais pas euh, avais pas pensé et que tu vas après plus tard euh, utiliser pour ton animation et c'est en fait c'est tout le temps ça par exemple j'ai il y a des formes des animations que que je voyais que tu, enfin, des personnes très très talentueuses autour de moi et qui qui vont je sais pas genre euh, animer une certaine façon le, le regard et je vais trouver ça genre juste génial et du coup je vais je vais m'imprégner de je vais analyser de, de, enfin, je vais analyser leur travail ou alors je vais leur demander directement je fais ah mais quoi. parce que c'est aussi c'est ça aussi l'animation c'est des c'est des discussions c'est des échanges et essayer de voilà de de, de, de m'enrichir par le par le travail des autres par l'observation des travaux des autres et aussi bah effectivement euh, par les corrections aussi de, de tes supérieurs par exemple enfin euh, si par exemple au Japon j'avais eu un un petit déclic, parce que quand j'ai bah, quand j'ai commencé l'animation japonaise, bah, je partais entre guillemets de, de zéro, parce que j'avais mes notions d'animateur par d'animation en étant animateur 3D et euh, mon dessin, mais l'animation 2D, j'avais j'avais pas d'expérience. Et j'avais un, un plan où c'était quelqu'un qui, qui, euh, qui allumait sa cigarette. Donc le plan sur, euh, sur le briquet, donc la flamme et tout. Donc moi j'avais fait une flamme, que bon, euh, elle était ok pour moi, bon c'est une flamme, bon voilà, et tout mais je, je sentais qu'il y avait euh, quand je disais, en termes de ressenti je trouvais qu'il y avait un truc qui marchait pas mais j'arrivais pas à, à savoir pourquoi et euh, mon directeur d'anime à l'époque qui m'a corrigé le, le mouvement de la flamme et euh, et ce qui m'a surpris c'est la, la façon dont euh, comment dire alors c'est un peu dur de, de, de le dire sans montrer les images mais c'est le c'est de conserver l'énergie c'est à dire que donc il y a la, la flamme la, la déflagration entre guillemets qui part de la flamme mais en fait c'est comme une vague qui repart par le bas. C'est-à-dire que okay. ça, ça, ne se, ça ne se stoppe jamais, en fait c'est fluide. Et cette notion d'énergie qui, qui ne se stoppe pas, qui est toujours dans un flux continu, à des rythmes différents, ça m'a percuté en fait. Et qu'aujourd'hui je me sers dans, 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 dans l'animation 3D, c'est un, bah, un peu comme de, de, de la physique, c'est une énergie qui part, mais elle, se, elle est toujours entre guillemets en mouvement. Enfin, dans l'absolu, on va dire le... on est toujours en mouvement, même si, euh, d'une manière euh, générale, la terre, elle tourne, même si tu penses être fixe euh, dans ta chambre, tout droit. Euh, tout, tout est toujours en mouvement, même si, euh, si c'est imperceptible. Et c'est cette notion-là de, de, de flux continu, entre guillemets, euh, en l'occurrence pour cette femme, qui... Qui m'a fétiche, je me disais, ah, en fait, euh, voilà la flamme, a... parce que moi, en gros, j'avais fait la flamme, pas mal part, euh, là voilà, il y a un petit overlap et elle s'arrête. Et, et cette expansion et, et ce, ce, retour de, enfin, ce, entre guillemets, ce retour de flamme qui avait mis en place, je trouvais ça euh, astucieux et ingénieux. Et, et en termes d'animation, c'était fluide. Et voilà, donc, ouais, s'il y a peut-être ça aussi euh, qui, euh, qui, euh, qui m'a fait un déclic, mais comme je disais, c'est plein de. C'est tous, euh, tous les retours, en fait, euh, quotidien, entre guillemets, de personnes d'interaction euh, avec les gens euh, qui te fait des petits déclics et, et je pense que c'est ça aussi qui fait le progrès de, de tout le monde et, et encore une fois dans tous les corps de métier, c'est que c'est le retour de telle personne euh, qui va te dire ah bah, là peut-être si tu mets ton pied comme ça ou, euh, ou t'anticipe euh, peut-être un peu plus ou tu crées un décalage ta symétrise, c'est des choses ouais, qu'on te dit et, et souvent qu'on te répète et le temps que, aussi que toi tu t'assimiles tu, tu, euh, parce que voilà encore une fois c'est pas juste le fait de le dire c'est aussi de l'entendre aussi à répétition et de le mettre en pratique ouais. que toi tu, 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 tu imprègnes et que tu, entre guillemets, tu, tu prends de l'expérience enfin, oui, finalement c'est prendre l'expérience
1: oui, et on a beau te donner en fait, les meilleurs conseils du monde euh si tu n'arrives pas à, à les intégrer, à vraiment les comprendre euh, vraiment dans, l dans, leur, dans leur ensemble à 100%, il euh, n'y aura pas un avant et un mmh. après, euh, ça restera juste euh, très abstrait et un conseil sur, sur une feuille, ouais, mais euh, c'est tout. Bah, c'est pour
0: ça que, oui, comme tu dis, la compréhension, c'est super important. Je veux, enfin, prendre quelqu'un qui, qui va... Euh, que ce soit le 2D ou 3D, enfin, si on reste en 2D, qui va recopier. Parce que voilà, quand, on est, quand on est jeune et qu'on va apprendre, enfin, on n'est pas... Euh... Ça sort pas de nulle part, on est obligé de, 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 de recopier, mais il ne faut pas juste recopier pour recopier. C'est de recopier sous de manière enfin d'avoir une, an, une analyse sur ce qu'on recopie de pas juste voilà, ok, vous l'avez sa main comme ça, il a mis son bras comme ça. Mais ok, comment il a construit euh, son bras, comment, comment il, pourquoi il a mis euh, les pieds de vêtements de telle manière et d'être toujours sous une. Euh, bon, parfois il faut mettre son cerveau en, en offre, hein, mais, mais d'être <rire> toujours aussi dans une, une optique euh, analytique, de toujours essayer de, ouais. de comprendre en fait, ce qu'on fait, de ne pas juste euh, faire les choses, entre guillemets, euh, voilà, comme ça, d'analyser, de, de comprendre. Et parce que c'est souvent ça, c'est une fois qu'on a compris euh, ce qu'on faisait, entre guillemets, bah, voilà, c est, c est, ça y est, c'est entre guillemets en toi, tu l'as as assimilé. Et voilà, tu pourras, tu pourras les réinjecter toi dans tes animations et tu vas plus, tu vas plus galérer sur, sur quelque chose que tu galérais que tu galérais avant. Par exemple, j'ai un exemple, <rire> je crois que c'était le pire, enfin une petite anecdote, c'était peut-être le, le pire plan que j'avais que eu, on va dire, de, des expériences d'animateur 3D. C'était sur le film Sing, donc tous en scène en français. Donc c'était un plan où donc, le, le personnage, un des personnages principaux qui s'appelle Buster. Qui rentre euh, sur scène, parce qu'il y, voilà, y avait eu un concert, il rentre sur scène, il est un peu euh, déboussolé. Genre, euh, un peu, genre, parce que, euh, il y avait eu un. Comment dire La chanteuse juste avant, c'était en mode rock'n'roll, et lui, il arrive, il est complètement, complètement fou.
1: Buster, c'est lequel comme Le, animal, quoi là. Je sais
0: plus. Le quoi là, Le Koala, ouais. ok. Et, euh, et en gros, il arrive, il n'est pas bourré, mais il marche. Enfin, euh, il, il a eu un, un pas de marche assez, euh, assez flottant, genre, comme un mec bourré, finalement. Et ça, mais j'ai. Je crois que c'était ma pire expérience parce que j'y arrivais pas en fait. j'arrivais pas. Et comme je te disais euh, plus tôt, c'est que je. Bah, euh, bah, Peut-être parce que je bois pas spécialement d'alcool, donc j'ai rarement été bourré dans ma vie. Donc du coup, j'arrivais pas à intellectualiser ça. j'arrivais pas à le, à, Du coup, comme je disais, bah, j'arrivais pas à le mimer parce que. Puis comme là, c'est une physique particulière de mec bourré c et que je suis pas acteur, j'arrivais pas à le jouer. Et, j'ai passé euh, j'ai passé des jours à essayer de réfléchir à à et à <rire> mais je me posé la question je me dis bon bah je pense qu'à un moment donné, il va bah, falloir avoir acheter de la vodka et, et okay, des bouteilles mais non j'en suis pas arrivé là heureusement d'ailleurs et euh, mais j'ai j'ai fait et refait et refait euh, et refait sans cesse tu vois et, et c'est de euh, c'est pour pour essayer d'arriver de, de, à à quelque chose qui me enfin en tout cas qui qui convenait au, au, au... Au directeur d'anime, parce que moi c'était euh, juste une, une galère, une galère euh, pas possible
1: et, et là ce qui pêchait c'était la, la mécanique ou justement euh,
0: l'intention c'était euh... enfin, un peu des deux parce que c'est que, il enfin, fallait pas qu'il soit bourré mais c'était une, mé une mécanique d'un mec un peu, euh, ouais. un peu bourré, Donc, et c'était ça qui était super dur, euh, super dur pour moi à, 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 mettre, euh, à mettre en place parce que j'y enfin, arrivais pas en fait euh, c'est quelque chose que j'y arrivais vraiment pas parce que parfois, bon, il y a des choses, on y arrive à moitié, bon, et après, avec, avec, avec l'aide des, des, des notes ou les retakes, on t'arrive finalement à, à comprendre et à. Mais là, franchement, là, je n'y arrive vraiment pas. Et c'est à force, ben, force d'avoir fait des faits, refait des faits, refait que j'ai réussi à, à m'en sortir avec cette animation. Et pour tout ça pour dire que, justement, cette, cette marche de, de mec un peu, un peu bourré, de, de marche, on va dire, chaotique, bah c'est avec cette expérience-là, ce plan-là que j'ai compris, j'ai compris euh, la logique des voilà des, de comment de faire croiser les pieds, des, des micro mouvements euh, de pieds qui, qui glissent un tout petit peu que j'ai que j'ai par exemple bah, pour le coup à euh, réinjecter dans une, une animation de 2D Et parce que j'avais euh, j'avais eu cette première base que j'avais fait euh, quelques années auparavant même si c'était en 3D la logique la, la façon de, de faire bouger ce corps je l'avais plus ou moins assimilé. Bon, je l'avais fait qu'une fois, donc il avait fallu quand même que je prenne des références et que je serai mais c'était beaucoup moins dans la douleur que, que ça m'avait été à l'époque. Et Donc oui, c'est ça, c'est des choses, voilà, petit à petit, que tu que, que t'assimiles, que tu comprends, que tu comprends mieux au fil des, des années, qu'il y a aussi des choses que tu pensais avoir compris euh, il y a cinq ans, et puis finalement, euh, tu non, je ne les avais pas compris, et aujourd'hui, je les comprends mieux, et ainsi de suite.
1: Ouais. Et puis c'est justement en faisant énormément de, de plans et d'animations euh, que, que tu te re-questionnes sur euh, des, des acquis, ou en tout cas ça te permet encore d'aller plus loin sur, euh, sur, sur des mécaniques, sur des mouvements, sur, sur des intentions. Et même si aujourd'hui on te demande de refaire, euh, euh, je sais pas, un, un, un koala euh, un peu déboussolé, euh, tu y émettras encore une autre intention ouais, euh, parce que euh, tu déjà plus le même et tu as fait entre-temps beaucoup d'autres animations et tu as emmagasiné ouais. beaucoup d'expériences euh, depuis. Euh, c'est bien, ça me fait une très bonne transition euh, sur euh, une, la nouvelle question euh, qu'est-ce que ça t'apporte euh, de faire de la 3D à ton anime 2D et qu'est-ce que ça apporte à, ta, à ton anime 2D de faire de la 3D en parallèle
0: alors bah, déjà bah, c'est clair que l'un comme l'autre pour moi c'est vraiment deux univers qui, qui vont ensemble et qui, qui se servent je dirais que la 3D, pour la 2D la 3D me sert au niveau de la, la compréhension des volumes. C'est-à-dire que, bah, vu qu'à longueur de journée, bah, on bouge des persos en volume, donc inconsciemment, bah, c'est quelque chose que tu scannes, que tu scans, que analyses, et plein de fois, euh, plein de fois ça m'a aidé justement pour un perso, euh, je sais pas, j'ai dit une bêtise, il fait juste un 180 sur lui-même, bah, cette notion de, de, de volume, de, de cylindre que tu vois à longueur de journée avec sur, sur les bras de tes persos, bah, ça, 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 ça m'aide justement à à, à essayer en tout, en tout cas dans la, dans la mesure du possible d'avoir un, un perso euh, euh, avec euh, enfin avec du volume justement et pas que ça soit tout plat et, une, et ça qui est ça qui est super dur dans l'animation 2d c'est la conservation des volumes que justement que d'un point à l'autre enfin ou, ou juste de, de, sur le même plan que t'as pas euh, des tiges genre des bras qui sont plus longs plus gros ou, ou des, des, enfin voilà des pertes de volume donc ouais c'est vraiment ouais la gestion des volumes et aussi aussi pour la pose des parce qu'on pose une euh, animation japonaise, on pose euh, nos ombres et lumières, et donc du coup, ça aussi, ça, 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 aide, euh, ça aide vachement. Et pour la 3D, bah, la 2D, c'est tout, ce tout ce qui est, entre guillemets, euh, dessin, dans le sens où euh, la façon de, de, de gérer euh, le perfume, enfin, si on reste sur le corps entier, genre comment faire une belle silhouette, ou au niveau du facial, souvent, parfois, euh, alors c'est assez drôle, mais genre, je ne vais, je vais pas réussir à avoir une pose, euh, qui me plaît, en 3D. Du coup, je vais me prendre un crayon, je vais faire un dessin tout naze, mais juste euh, en fait, à l'instinct, juste euh, genre un croquis genre, je sais pas, en, genre en 30 secondes, pour que ça soit juste du, du relâché, du ressenti. Et souvent, ça va m'aider, moi, dans la 3D. Parce que instinctivement, en 2D, j'ai fait ce truc-là, et je n'étais pas justement dans, dans la réflexion sur la 3D. Enfin, pour, par exemple, quand je vais faire en 3D, je vais dire ah bon, Ok, donc je vais mettre le, euh, la jambe comme ça, du coup, ça comme ça. Je vais, comme on dit le truc, comme, tout à l'heure, je vais trop intellectualiser. En 2D, là je prends la feuille, je vais faire ça vite fait, clac 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 ou par dessus. Alors ça sera un dessin tout naze, ça sera limite un bonhomme bâton, mais, mais du coup je vais en faisant ça je vais récupérer les, les lignes de force ou par exemple si c'est du facial ou des choses, des expressions, des trucs, parce que voilà, c'est ça qui est cool en 2D, c'est que tu peux mettre en place bah voilà, des pauses ultra rapidement. Donc, clair. Euh, donc voilà, c'est vraiment euh, voilà, c'est à chaque fois c'est je jongle entre les deux. Et les connaissances de l'un me servent à me sert à l'autre et, et vice versa.
1: Ce côté instantané en fait du, du du croquis et du dessin, où justement, limite, tu fais un personnage bâton, euh, c'est fait en, en un minimum de temps, alors que en, en 3D, quand tu essayes de faire euh, ta, ta pose clé. Euh obligé de saisir tellement et de faire mine derrière beaucoup d'opérations pour saisir tous les différents contrôleurs pour, pour le placer que tu as eu le temps de perdre le fil et, et, et d'être un peu trop calme par rapport à vraiment un stylo une intention énervé, t'es en train de dessiner enfin euh, ça sort quoi et ça jaillit en 3d ça peut pas jaillir ouais, es ça, vraiment ouais. obligé de ouais. prendre toutes tes petites ficelles de ta marionnette et de bien les poser en mode ça y est ouais, c'est
0: <rire> ça c'est exactement ça, exactement ça. Bon, après euh, l'avantage la, de la 3d c'est que t'as bah, les ils calculent quand même parfois, bah, souvent tout le temps, les, les internes Donc euh, au moins, euh, parfois, tu, tu t as, t as, moins, enfin, as des problématiques qui sont différentes de, de l'un et de l'autre. Donc c'est vrai que les avantages que tu as en 2D, tu les auras pas en 3D et, et inversement, ça c'est sûr.
1: C'est clair. Euh, et puis je revois aussi, euh, c'est je vois très bien ce que tu veux dire sur la conservation des volumes. Euh... Enfin, je revois ces personnages que tu dois faire tourner euh, en les dessinant. Euh, c'est facile de les faire de face, c'est facile de les faire de profil et, pff, et dès qu'ils commencent à être en mouvement ou en trois quarts, euh, bah, tu as, as, qui... as des ventres qui deviennent plats alors qu'ils étaient obèses euh, <rire> de, de profil. Euh, et puis toute cette notion aussi de raccourci pour vraiment conserver euh, vraiment les, les bons volumes, c'est super dur. Et, et je pense que oui, comme tu le dis, ça, ça t'aide de les voir à longueur de, de journée en, en, en 3D pour... Euh, bah, conserver, entraîner ton, ton œil et, et les percevoir sans avoir à, à, à faire 150 000 dessins, tu, tu gardes un lien en fait, avec, ouais, euh, avec ça. ces volumes-là.
0: D'ailleurs, ça, ça m'arrive souvent aussi, de, bah, en général, plus au, au niveau des mains, parce que bon, comme les persos, bah, ils ont leur, leur propre design et, et ça reste assez cartoon, mais souvent, euh, enfin, souvent ça m'arrive, c'est que je, sais pas, je vais faire une, un posing de main en 3D et je vais trouver ça. Enfin, je trouvais la la shape de la main genre, super jolie, donc du coup je vais prendre un crayon et en fait je vais la redessiner. Pour moi essayer de, de, de comprendre comment je pourrais euh, enfin, garder, on va dire, cette, euh, la beauté de la, de la main en 3D, comment elle était euh, comment elle était euh, mise en pose en 2D. Parce que voilà, comme l'avantage voilà, de la 3D c'est que voilà, tu peux faire tout ça tourner dans, dans tous les axes, dans tous les sens. Et, du coup c'est vachement euh, voilà, bon, parfois, je vois, je vois un posing, je dis, ah, et tout, euh, c'est trop cool. Euh, et souvent, je vois prendre les, les posings d'autres bah, animateurs, ils, ils vont faire des, des tout, genre super, super dynamiques. Et du coup, bah, je vais prendre ma feuille et je vais, je vais la redessiner. Juste pour moi, bah, encore une fois, pour essayer de, de m'enrichir, pour ma 2D et puis aussi pour le plaisir. Parce que, voilà, ça reste pas non plus que ça reste toujours en mode de travail, travail, euh, toujours, toujours travail, mais ça reste, ça reste toujours du plaisir. De... Puis même, si c'est satisfaisant de. de d'avoir, de réussir à faire quelque chose qui nous plaît, que ce soit en 2D ou en 3D. Et, bon, et là, en l'occurrence, vu que c'est entre guillemets, redessiner une main qui a déjà été faite en 3D, c'est <rire> plutôt cool, c'est plutôt chouette. De, 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 du coup, <rire> c'est... En fait, finalement, as juste ton modèle et es content d'avoir fait une, une belle main sur ta, sur ta feuille et d'avoir appris là, entre guillemets, quelque chose de, de nouveau. Sur, sur quoi, justement,
1: tu as encore l'impression euh, d'apprendre
0: bah finalement, tout, parce que comme on disait, c'est toujours en constante évolution l'animation. Elle est toujours, il y a toujours, et, ch et chaque plan, c'est toujours une nouvelle problématique. Quand bien même, on va, dire, on va dire, on va reprendre l'exemple de la marche des gens qui marchent. On en, fait, on en a fait 15 000 et j'en ferai encore 15 000 dans ma vie. Mais comme à chaque fois, c'est un nouveau personnage, c'est nouvelle, un nouveau caractère. C'est, comme on disait, la, la, la physique de la marche, la logique de la physique restera la même. Mais l'intention, son caractère que tu vas essayer de, de retranscrire par rapport à sa marche sera toujours différent. Et du coup, c'est ça qui est, qui est toujours, à euh, mon sens, toujours intéressant, c'est de trouver euh, à chaque fois, voilà, c'est cette nouveauté. C'est toujours nouveau, en fait. C'est toujours quelque chose de nouveau. Et puis, que ce soit en 2D ou en 3D, il, y a, il faudrait il des euh, milliers de vies pour savoir tout fait. faire. À part, euh, à part en 2D, qui me dit, qui dessine merveilleusement bien tout, <rire> qui est juste un génie. Mais, euh, je veux dire, il y a toujours. Euh, par exemple, j'ai très peu animé euh, d'animaux. Donc voilà, c'est rien que ça, il me faudrait, euh, il faudrait des, des années pour pour, pour savoir animer euh, tous les types d'animaux. Enfin, euh, et enfin, voilà. Et puis en plus, si tu rajoutes à ça, c'est des animaux euh, un peu avec humanoïde, euh, cartoon, pour du caractère. Et ben voilà, tout, en fait, voilà, tu rajoutes des couches à chaque fois, des layers, des systèmes de layers. Voilà. On va dire le layer de base, bon, bah, c'est un bipède. Et enfin deuxième layer, voilà, il est en... Euh, il est petit, et ainsi de suite. Et ça crée une, une colonne, entre guillemets, d'un de, de, personnage ou d'une animation à, à créer. Et ça, bah, en fait, c'est infini. C'est des combinaisons qui sont euh, totalement infinies.
1: Ouais. Tu, là, tu viens d'ouvrir le champ des possibles et, et encore en, en dépeignant euh, toutes les animes qui sont possibles. Euh, et il n'y a pas seulement que des persos, il y, y a des animaux, il y a encore différents styles. Et puis, quand bien même, ce serait un nouveau, je ne sais pas... Euh, euh, signe euh, ce quoi là il a encore tellement d'expérience à, à vivre et, et même si c'est encore lui, il n'est pas tout le temps avec cette marche bourrée, il peut avoir 40 000 marches euh, possibles en fonction du contexte et, et de l'intention. On a
0: réussi à faire animer des, des voitures avec Cars, donc, euh, toi, donc... Vrai. Ah, mais, si on prend un peu de recul, c'est quand même fou, on a fait... ils ont réussi à faire un film d'animation qui a passionné des, des milliers de personnes avec juste mm. des voitures en fait, donc, euh, mais des voitures animées, mais parce qu'elles ont été euh, merveilleusement bien animées et que et bah voilà, comment, comment ils ont réussi à, à transcrire ça, des, 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 des émotions, des, ah, des, des suggestions de mouvements de corps par une voiture. Et c'est du génie en fait. C'est juste incroyable de, de pouvoir faire ça. t'as
1: as un exemple comme ça d'un objet, d'un véhicule ou autre que, que tu as pu animer où justement euh, bah, tu dois mettre un peu de code d'humain dedans alors que euh, tu n'as ni bras ni jambes
0: euh... Euh, Je crois que c'est. <rire> c'était dans mes premiers, premiers boulots, c'était un sac poubelle. <rire> c'était un, <rire> un, voilà, un sac poubelle euh, qui est passé euh, pour, euh, pour c'était dans la pub, hein, pour vendre voilà, des sacs poubelles, et du coup, ouais, il avait... Euh, voilà. Après, forcément, à partir du moment où tu mets deux yeux et une bouche, euh, c'est carrément plus simple de, 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 rendre, de rendre ça vivant. Mais ouais je crois que c'était... Euh, à part ça, je crois que j'ai pas fait de, de... Je pense pas avoir fait d'objet euh, qui, à la base, euh, est censé être inanimé mais euh... mais ouais mais bon encore une fois c'est j'ai l'impression maintenant on peut on peut tout on... enfin tout est tout est possible en fait c'est tu peux tout animer tu peux tout tout rendre vivant euh... avec voilà avec tous les codes qui existent aujourd'hui dans l'animation euh... avec ou sans sans visage au final tu fais un, je sais pas tu vas prendre un, un verre tu vas bah, ou de ça tout ça, bah tout bêtement le, le la lampe de, de Pixar Et voilà
1: vous avez tant
0: parlé au final euh, voilà il euh... Euh, Ils voilà. dit voilà la lampe du Pixar voilà a la... donné vie et alors que c'est euh, assez ouais.
1: et, et pour le coup sans, sans yeux ouais. sans, sans bouche euh, juste ouais. avec vraiment ouais. la structure de la lampe et du ballon euh, on ne peut plus basique ouais.
2: quoi. Et tu vois juste la
0: petite gestion à la fin du, du, du timing quoi, hein, quand la lampe euh, se, met, euh, se redresse euh, se met face, face cam enfin tu vois genre ces petites intentions tu vois ça donne ça donne du caractère à ton enfin, au, au personnage au, entre guillemets. Et voilà, c'est assez fascinant, ce, ce genre de choses. Euh,
1: tu... Là, tu viens pas mal de nous expliquer bah, la richesse de la 3D, la richesse de l'animation euh, 2D japonaise. Euh, et ça, ça a dû être un défi pour toi de, de te sentir un peu légitime et, euh, et d'aller un peu te frotter euh, à, à ce milieu de la 2D en, en venant de la 3D. Euh... Ça a été quoi le plus dur pour toi de, de te sentir un peu légitime et de rentrer dans, dans ce milieu-là quand... Euh, bah, depuis des années en sortant de l'école, t'étais un peu enfermé dans, dans le milieu de la 3D Bah
0: justement c'était ça le, le gros challenge parce que bah, à l'époque on... j'avais en fait, rencontré ce studio euh, qui s'appelait qui, qui euh, Yapiko. Et, euh, et euh, il m'avait dit à l'époque voilà, qu'il cherchait. Euh, parce qu'il y a une grosse pénurie d'animateurs 2D euh, au Japon pour diverses pour euh, diverses raisons. Et euh, il m'avait dit qu'il cherchait euh, voilà, des, des animateurs. Euh, 2D et du coup bah moi en tant que, que fan d'animé, euh, moi c'était le rêve le rêve ultime mais euh. je suis dit euh, par contre euh, les gars euh, moi je enfin, ok je dessine mais je fais l'animation 3D j'ai jamais fait d'animation 2D je ne connais même pas les, les programmes je je, je dessine en, enfin, je, je ferai encore moins d'animation papier 2D donc euh, donc voilà, j'ai été honnête, je leur ai dit, enfin je suis super motivé, ça c'est clair que là j'étais motivé comme jamais, mais euh, voilà, j'ai zéro connaissance et c'est un, un pari en fait. C'est un pari que vous prenez si, si, vous, si vous êtes avec moi. Et euh, a, il m'a donné cette opportunité, et je crois que je le remercierai jamais assez. Et c'est là où j'ai tout appris, j'ai passé trois mois, trois mois au Japon où, où j'ai essayé de me former du mieux que j'ai pu à l'animation. 2D japonaise, parce que encore une fois, il y a l'animation 2D et l'animation 2D japonaise qui n'a rien Alors à voir. c'est
1: quoi la différence
0: bah, De base, c'est que, on va dire... Euh... Alors, je ne vais pas trop parler euh, euh, sur les expériences d'animation 2D, on va dire occidentale, parce que je n'ai pas d'expérience là-dessus, mais de ce que je sais, c'est que, voilà, en, en animation 2D occidentale, voilà, tu, que ce soit sur TV Paint ou un autre logiciel, tu vas faire ton animation, tu fais ton export d'image, et, et c'est plié. L'animation 2D japonaise, ils sont restés très, euh, entre guillemets, anciennes c'est que quand bien même tu fais du numérique, et ben il te ressort euh, la timesheet. La timesheet, c'est une feuille où tu dois euh, euh, comment dire, noter euh, toutes les expositions des dessins. C'est-à-dire, tu vas avoir une pause, tu vas dire bah, celle-là, elle dure deux images. Après, ta deuxième pause clé celle-là, elle dure trois images, et ainsi de suite. Donc, tu, mets, tu notes ça. Sur, et en fonction de tous les, euh, tous les dessins qu'il y a dans ton animation. Et ça, à, quoi ça,
1: à quoi ça leur sert de garder cette timesheet
0: ben, C'est juste c'est pas une question de à quoi ça leur sert, c'est juste qu'en fait ils ont toujours bossé comme ça et c'est comme ça aussi bossé à l'époque Disney. Enfin sauf que eux ils ont pas avancé, enfin ils sont restés dans cette optique-là et parce que les, si tu veux les, les directeurs d'animation japonais aujourd'hui, c'était bah les, 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 les animateurs qui bossaient il y, a, il y a 30 ans. Donc il y a 30 ans c'était c'était cette méthode-là aujourd'hui, euh, ils ne sont, sont pas encore habitués à bosser euh, sur, du, sur, du, sur, du, sur la gestion, entre guillemets, du, du numérique. Et, donc, tout process, et puis le process aussi, il y a encore beaucoup de papier là-bas. Du coup, tu, toi, tu ne peux pas arriver, euh, bon, bah, tiens, je t'envoie ma vidéo ou mon export au JPEG et démerdez-vous. Il, il y a vraiment tout un process qu'il faut respecter et qu'il faut connaître parce qu'encore une fois, au-delà de juste euh, remplir sa timesheet, il,
2: enfin,
0: il y a un glossaire de... de de noms, de, nom, de techniques à, à connaître en japonais en l'occurrence, et qui est, qui est juste immense et et du coup voilà c'est vrai que c'était le challenge moi parce que j'avais tout à apprendre j'avais autant à apprendre bah 2 euh, d de des japonaises mais aussi tout, toute cette méthode et, et je pense que beaucoup de beaucoup de, de, de personnes qui ont qui n'est qui n'est pas on va dire familier avec ce milieu là ont eu cette expérience que moi, je pensais avoir fini mon animation et dans ma tête, c'était bon, voilà, je fais l'export euh, export JPEG, euh, okay, un petit mail et c'est plié Et on me dit, non, non, là, tu vois, ça, c'est une timesheet et là, tu, tu remplis tout, en fait. Tu renotes, en fait, ce que tu vois euh, sur ta vidéo. donc euh, T'es aligné et tout. Et ça prend, au début, ça prend un temps fou parce que c'est pas... Enfin, c'est une façon de penser qui est complètement différente et le temps de d'assimiler euh, ce, cette technique, de, de la comprendre et tout, c'est super, euh, c est, c est super euh, compliqué au début. Et ça prend et ça prend aussi beaucoup de temps. Donc, euh, donc ouais, c'était assez, euh, c'était le, le gros challenge et, et du coup pour revenir sur, sur ta question, ouais, donc non, je me sentais je me sentais pas légitime, et absolument pas. Mais j'avais j'avais doublement la pression parce que une fois sur place. Donc moi j'étais parti en mode je fais j'anime juste une bouche donc à la japonaise, je fais deux dessins et moi j'étais très content, j'étais heureux de faire si je pouvais faire juste ça, de me dire voilà j'ai bossé sur sur si j'en aime japonais, j'aurais pu faire ça pendant trois mois, j'aurais été, été super content. Mais euh, à ce moment-là, il y avait... Euh... Parce que ce qu'il faut savoir aussi au Japon, c'est pas comme en France, ou sinon, c'est que les, les... Comme, comme je disais, il y a une pénurie d'animateurs 2D, les studios cèdent entre eux. Okay. Donc, exemple, il y a un studio A qui va dire, bah, voilà, il me, faut... il me manque trois animateurs pour finir mon épisode, est-ce que vous pouvez nous enfiler Du coup, ils vont céder. Donc c'est pas... pas spécialement quelque chose qu'on verra en France, genre des animateurs, en général, les, les studios préfèrent garder leur... leur leur équipe, et du coup donc à ce moment là au Japon il y avait euh, le studio d'animation euh, Bones qui, qui s'occupe d'une licence assez connue qui s'appelle euh, euh, My Hero Academia qui bossait sur, euh, sur un épisode donc c'est une licence euh, en cas, qui, pour ceux qui connaissent un peu les animés c'est extrêmement connu et là bas c'est ultra populaire et en fait moi j'étais ultra fan aussi à la base et du coup quand ils, ils ont proposé au studio de bosser sur ça moi j'étais enfin, et que aussi le boss ma, donc, Eddie Mehron, qui était le boss de Yabiko, qui m'a Proposé de possession, j'étais comme un fou, j'étais bah, carrément. Et du coup, on reçoit le storyboard. Et oui, petite anecdote aussi, euh, quand je te dis qu'ils sont euh, encore très dans la logique papier, c'est que le storyboard, ils l'ont imprimé. Donc j'avais un paquet de feuilles genre énorme, oh. alors que je l'avais en numérique. Et non, là, tu je me dis, mais en fait, vous voulez juste me l'envoyer en numérique Pourquoi vous. Enfin, il y a un peu ce côté, genre, si du gâchis, les gars, tu vois, genre, euh, tout ça, à la poubelle pour. Enfin, c'est. puis, c'est une... un peu aussi une perte de temps. Enfin, bref donc c'est assez c'est euh, enfin juste pour, pour, pour signer un peu ce côté euh, papier euh, de dé enfin, traditionnel euh, qui sont restés donc bref donc je reçois le storyboard et euh, mon boss, il me dit bah voilà on a le choix entre oui telle séquence telle séquence telle séquence euh, toi pour commencer euh, voilà euh, je pensais te mettre sur celle-là donc déjà c'était il euh, y avait déjà il euh, y avait de la course euh, c'était déjà euh, génial pour moi mais c'était pas les, persos, euh, les personnages principaux tu vois et l'autre séquence il y avait des, des, euh, bah, y avait des et, et bah, j'aimerais bien j'aimerais bien faire celle-là mais c'était mon premier boulot en fait donc c'était euh, voilà je, je prenais un gros risque parce que aussi par rapport à, à lui parce qu'il était garant aussi du, du travail que, que j'allais fournir et voilà je voulais pas non plus euh, lui faire au défaut et euh, du coup il m'a encore une, une fois de plus euh, laissé cette partie là mais alors après bon, voilà j'avais la pression x1000 euh, hein, j'avais la pression de <rire> Après j'ai bossé, là pour le coup je faisais des horaires de, de, de malade juste pour rendre Je sais pas, de, à l'époque c'était peut-être une dizaine de plans. J'ai dû mettre trois semaines, genre trois semaines en mode, en mode de 9h, minuit, 1h du mat, tous les week-ends, alors que au final, enfin aujourd'hui c'est quelque chose que j'aurais mis beaucoup moins de temps, mais comme là comme je disais, là il y avait tout à apprendre. C'était parce qu'il y avait aussi la, la maîtrise de logiciel donc j'avais commencé sur T Paint, je connaissais à moitié, et heureusement aussi encore une fois à l'époque, j'avais. J'avais des amis, euh, enfin des collègues qui sont devenus des amis euh, qui, qui m'ont aidé justement à comprendre bah, à le ciel, à, à, dire, à au moins les bases pour pouvoir pour animer. Et, euh, donc, ouais, non, c'était c'était ça, comme tu disais, ce côté d'essayer de trouver la légitimité, en tout cas au moins par, euh, par ce travail-là, pour dire bon, ok, j'ai réussi à faire un truc, je sais pas si c'est quelque chose qui leur, euh, qui leur convient au maximum, mais au moins d'avoir un travail où ils sont relativement satisfaits. Et à partir de là, bah, euh, bah, ça m'a permis finalement d'ouvrir, euh, c'est un, bah, un peu comme aussi en France, quand on me disait aussi à, à l'époque, en, en sortie euh, sorti d'école, on me disait, bah, le plus dur, c'est de trouver le premier boulot. Une fois que tu as trouvé le premier boulot, bah, voilà, après, bah, en partant du principe que tu as, as, as fait ton travail correctement, mais une fois que tu as trouvé ton premier travail, bah, tu... C'est plus simple parce que voilà, bon déjà t'as quelque chose de pro à, à montrer, mais as aussi rencontré des gens, et puis comme si ça s'est bien passé, les gens te rappellent, et ainsi de suite. Voilà, c'était un peu pareil, c'était comme ça s'était euh, bien passé. Puis, on m'a proposé d'autres plans euh, sur cette série sur d'autres séries. Ça m'a permis euh, de, 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 en, finalement d'essayer d'avoir cette légitimité euh, aujourd'hui euh, au sein on va dire, de, du monde de, de l'animation japonaise.
1: Et maintenant que tu as un peu les... un pied dans... dans chacun de ces deux univers, euh, tu as envie de le mettre où euh, ton équilibre Tu as encore envie d'être euh, certains de ces animateurs justement qui font de la 3D ou de la 2D Tu as beaucoup plus envie de passer peut-être 100% de ton temps maintenant euh, à faire de l'anime japonaise ou, euh, ou si tu veux que juste que ça reste euh, un passe-temps et faire ça euh, le week-end en plus euh.
0: Alors c'est un peu... Euh... Alors, je... <rire> ça change un peu, du... <rire> un peu au jour le jour. C'est qu'à un moment donné, euh, peut, je vais faire que l'animation japonaise. Et après, j'en vais avoir marre parce que le, le rythme, il est quand même super dur. Et puis, euh, en, je ne parle même pas des, des, de, de la paye. Mais juste en termes de rythme, c'est quand même super soutenu. C'est des, des, des très, très 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 short. Et en l'occurrence, en 3D, voilà tu peux prendre le temps. Tu peux voilà, tu peux aussi te, te faire plus plaisir si voilà, tu as envie de rechercher des choses. En 2D, faut, enfin en, tout cas en 2D, l'animation 2D la japonaise sur de la série, il faut, faut, faut envoyer euh, rapidement. Mais après donc du coup c'est, tu vois c'est genre par exemple je vais faire que de la 3D, genre euh, pendant 2-3 mois, je vais pas toucher à 2D et ça me manque, je vais faire l'animation 2D la japonaise. Puis après je vais faire de l'animation 2D la japonaise, je vais faire des, je vais faire des grosses journées, des, des grosses nuits et puis j'en ai trop marre, enfin euh, voilà c'est un peu un mode un peu schizophrène genre. Euh, genre
2: euh...
0: mais, mais, mais dans l'absolu après c'est toujours euh, l'un comme l'autre. Après, tu as toujours la satisfaction à la fin. C'est-à-dire que tu es super content au final de voir ton, ton film ou ton animation dans ton trailer euh, au cinéma euh, qui sort en 3D. Et puis de l'autre côté, tu es trop content de voir euh, ton animation 2D finie. Au final, ça, pareil, les deux convergent toujours vers une satisfaction, euh, que ce soit 2D ou 3D. Donc, oui, après, le mieux, enfin idéalement pour moi, ça te ferait faire limite 50-50, euh, genre euh, d'alterner à chaque fois, mais bon, ça, c'est pas possible. <rire> De, de pouvoir vraiment, je ne peux pas dire bon, les gars, je suis là sur le projet du film 6 mois et je crois que dans 6 mois il voilà, faut faire, des, faire des, des sacrifices mais jusqu'à maintenant j'arrive à j'arrive à, à, à gérer un peu les deux parce que comme je suis à, à, à temps plein en, en, en animation 3D donc euh, j'arrive à faire l'animation 2D, bon, ça, ça me fait des, encore une fois des, des grosses journées parce que quand j'ai plusieurs, plusieurs projets en même temps bah, ça me fait bah, mes soirées mes, so mes, mes week-ends qui sautent mais voilà, c'est la, la passion est toujours là, donc c'est ce qui me motive. Et
1: est-ce que ça t'a donné envie euh, de peut-être faire de l'anime 2 D pour des studios occidentaux et puis que pour des studios japonais, pour peut-être voir d'autres manières de, de produire Est-ce que ça t'a donné envie de t'ouvrir encore à un autre milieu de l'animation, peut-être en stop motion euh, Parce que en fait, je trouve qu'en te en te challengeant et en acceptant ce défi et de te lancer un peu dans ce nouveau bain, tu t'es ouvert des portes de fous furieux et, et ça a peut-être aussi euh, libéré ton esprit de te dire euh, bah, en fait, euh, je suis un animateur, je peux animer tout et qu'importe la technique, euh, la preuve, ça s'apprend et derrière, euh, tu peux encore t'éclater sur d'autres médiums. Quoi.
0: Bah, ça plus peut-être dans, dans, dans plusieurs années, dans des dizaines d'années parce que pour moi, là, je suis j'apprends tout juste l'animation euh, de des japonaises et pour moi, euh, pour que j'arrive à un moment donné où, où je vais pas dire j'ai fait le tour parce que comme je te disais, il y aura toujours quelque chose à prendre, mais où je suis satisfait de mon niveau okay. ouais, voilà il y aura du temps qui, qui va passer et je pense par exemple là ce qui m'a ce qui m'a poussé aussi à, à, à aller vers l'animation 2 d japonaise bon c'était aussi l'opportunité mais c'est parce que en animation 3D ça fait plus de dix ans que, que j'étais dans ce milieu là donc on va dire j'ai eu euh, j'ai eu le temps de d'apprendre et de d'apprécier d'apprécier ça même si bien sûr encore j'apprécie toujours mais mais voilà c'est de, de juste de, de tester de tester autre chose de pas de pas oublier la 3D l'animation 3D mais de permettre de, de tester d'autres choses donc peut-être dans 15 20 ans quand je quand quand j'aurai eu le, le poursuite de de faire beaucoup d'animations 2D de, de japonaises peut-être je me dirai ah bah tiens si j'essayais pas la la stop mo mais là pour l'instant j'essaie de pas trop non plus m'éparpiller d'essayer de d'essayer de de maîtriser au mieux que je peux déjà au moins ces deux domaines et, euh, et après plus tard ouais. plus tard ouais, pourquoi pas parce en animation 2D comme, comme je dis c'est vraiment euh, l'animation 2D japonaise j'aime beaucoup leur façon de, de, de concevoir l'animation mm -mm. mais malgré tout c'est vrai que aujourd'hui il y a de plus en plus de, de projets euh, 2D occidentales occidentale, qui, euh, qui s'imprègnent un peu des codes de l'animation euh, japonaise parce que tu,
1: tu penses à quoi par exemple, bah, un exemple. Bah, par
0: exemple tu as le as la, le studio the line qui font euh, qui, euh, qui ont fait euh, dernièrement une c'était pub euh, pour un vélo je crois et bon après c'était un univers très très japonais euh, mais du coup dans dans, dans dans la réal dans le bah, dans le design et aussi dans, dans la dans l'animation la, la, c'était des timings euh, assez, euh, assez, assez japonais finalement et à, et voilà, j'ai l'impression qu'il y a de, de, de plus en plus de, de, de personnes euh, qui, qui, qui tournent vers ça, en tout cas des, des, des réels, parce que, comme j'en discutais avec des amis, je pense que les, les réels d'aujourd'hui, ou les producteurs d'aujourd'hui, c'était les gens qui regardaient les animés à l'époque. Et du coup, bah, eux, ce qui les ce qui font, euh, entre guillemets, vibrer, voilà, c'est cet univers-là, et, et du coup, bah, ça tend, on tend vers ça. Alors, pour moi, il y a, je sais pas, il y a 10, euh, il y a 10 15 ans euh, et je pense que peut-être ça l'est encore aujourd'hui mais sans doute moins mais quand je dessinais des, des persos un peu euh, type japonais type manga euh, mes, 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 mes profs ils disaient ah non mais c'est nul c'est 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 trop facile c'est 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 pas beau parce que euh, voilà c'est après les, les les on va dire les les goûts les couleurs aussi évoluent euh, dans, dans la culture et du coup aujourd'hui ouais je pense que il y a il y a ce mélange cette mixité aussi qui se fait euh, en s'imprégnant de, de, de ce que font les Japonais, ce que tu vois de plus en plus dans l'animation, on dire occidentale.
1: Ouais. Et as vraiment ce mélange des, des, des codes et, et des références qui, qui se fait, et, et quand tu vois, mais toutes les animes et, et les mangas qui sont sortis au Japon, ils ont un, un tel bassin de, de culture et un tel, en fait, univers que... Enfin, je sais pas n'importe qui serait capable de dire c'est de l'anime japonaise ou c'est un manga, tu vois, tellement c'est iconique et c'est fort comparé à n'importe quelle animation où euh, euh, à part du Disney ou certains gros tu t'arrives à les identifier, sinon es incapable de mettre un nom dessus ou, ou à ce point là un tampon quoi, tellement, euh, tellement c'est fort et chargé et, et pareil sur euh, toutes les années du studio euh, Ghibli, enfin en, même si c'est une nouvelle qui sort, tu T es, t es, tu mets ta main à couper et tu es sûr que c'est ouais, bah, Tellement euh, c'est chargé ouais. et tu as de ces codes en fait, de, de l'animation japonaise. Et comme tu le dis, on, on a grandi avec ça. Donc à un moment, bah, ça rentre dans notre culture ouais. et tu as des mélanges derrière qui, qui se font dans euh, bah, tout ce qu'on peut faire, même ouais. si euh, on est occidentaux et, et avec notre, notre propre culture. Ouais, cool. Merci, euh, Benjamin, de nous avoir un petit peu euh, livré euh, bah, ton, ton parcours, mais aussi, surtout, euh, ta ta vision de l'animation et à quel point euh, aujourd'hui, ta, ta richesse et, et ton évolution dans la 2D euh, t'apporte et, et comment tu, tu progresses encore. Euh.
0: Bah, merci à toi. <rire> C'était cool. Euh,
1: je vais finir par les trois dernières ouais. questions euh, de, du, du podcast. À savoir, qui t'aimerais entendre sur de futurs épisodes
0: Alors, j'ai un collègue qui est aussi un ami qui s'appelle Rudy Loyal. Euh, okay. C'est euh, quelqu'un que j'ai rencontré... Euh... 2013 à image un animateur, pardon, un animateur 3D, et qui m'a, qui m'a fasciné, qui me fascine toujours. C'est, pour moi, c'est, il fait partie des, des meilleurs animateurs que, que je connais. Il est, alors malheureusement, il, y a, il est très discret sur les réseaux. Il n'y a, a pas grand chose qu'on risque de trouver. Mais euh, voilà, c'est quelqu'un qui, comme je te disais, plutôt dans le podcast dans les animations quand il y a une animation on va dire euh, qui est juste et à les animations qui est juste mais il y a le truc en plus et pour moi Rudy il a en fait c'est toujours un plaisir de regarder ses, ses travaux parce qu'il y a toujours quelque chose en plus et et enfin euh, et moi il, il me il me fascine il a une il a une une notion euh, de de, de l'animation qui est qui est juste euh, qui est juste génial et, euh, et pour moi c'est euh, c'est quelqu'un qui est vraiment très 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 très, très fort Vraiment, il, okay. il, a, il est vraiment euh, très fascinant dans, 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 dans sa méthode de travail et de, et de ce qu'il fait.
1: Cool. Bah, venant de toi, euh, <rire> ça promet. <rire> je l'appellerai. Euh, Ou tu me donneras son ouais, numéro euh, aussi. Les discret, je ne le trouverai et pas pour sur le les réseaux.
0: Pour le coup aussi, parce que beaucoup de gens euh, parce ils ne dessinent pas. Et beaucoup de gens euh, euh, pensent que pour être un bon animateur 3D, mm -hmm. il faut absolument savoir dessiner. Et euh, bon, il a des, comme, comme tous les, je pense comme tous les animateurs 3D, il, il a des notions en 2D et en dessin, mais, euh, mais il n'est pas, euh, voilà, il ne dessine pas, il n'est pas spécialement passionné de dessin. Donc voilà, c'est pour dire aussi que, qu il y a je sais qu'il y a beaucoup d'étudiants qui, qui ont peur de se lancer euh, dans la ligne 3D parce qu'ils estiment qu'ils ont un mauvais niveau en dessin. Et, et voilà, c'est quelque chose qu'il faut pas, ne euh, faut vraiment pas réfléchir comme ça. C'est vrai que ça aide. Ça aide euh, d'avoir euh, ces, ces deux côtés-là. Mais il y a des animateurs euh, euh, 3D euh, bah, comme Rudy et comme plein, plein de gens que, que j'ai pu rencontrer euh, au cours de, des divers studios qui ne dessinent pas et qui sont, qui sont juste incroyables. Mm -hmm. Donc, euh, ouais.
2: Non, non,
1: et puis, je rebondis sur ce que tu dis euh, chacun sa force, ça, ouais. à savoir, toi, tu sais dessiner et tu t'es appuyé dessus au contraire, euh, tu es un très mauvais acteur ouais. et c'est pas moi qui le dis. Disais, <rire> ouais, bah, <genre>. totalement. <rire> Euh, et justement quelqu'un qui saurait pas dessiner euh, si c'est un très bon acteur ce sera ça son moyen d'expression et sa base et ce sera une ça. très bonne base et puis t'en as d'autres par contre ils ont une mémoire tellement de fou je trouve sur euh...
0: bah c'est ça bah typiquement bah lui euh, Rudy il a une mémoire incroyable et c'est limite c'est lui qui me rappelle mes propres souvenirs il y a des moments où je suis ah ouais, j'avais fait ça j'avais dit ça des choses mais et voilà comme tu dis en fait chaque animateur a sa propre a ses propres euh, qualités ou ses propres outils être un bon animateur, il y en a à le dessin, d'autres qui ont une super mémoire, d'autres qui être des comédiens, d'autres qui être un peu de, un peu de, de tout. Et, et ouais, je dis, il y a une mémoire incroyable.
1: Et, et surtout, il y en a qui ont une mémoire photographique aux mmh. limite, ils voient un mouvement, ils sont capables de dire la dixième pause du mouvement, ouais. t'es là, genre, mais comme, comment, comment tu fais <rire> C'est impossible. <rire>
0: ouais, c'est ça. Ouais. Ouais, bah, ça. Ouais, je me rappelle dans, dans, dans tel film, à tel, à tel moment, il y a ça, et toi, tu t'en rappelles même pas. Ouais, non, c'est clair. Incroyable. Ça, ça donne de l'espoir
1: à tous ceux qui savent pas dessiner. Ah ouais, bah, enfin, chacun, chacun ses forces et ouais. justement, faut la trouver et s'appuyer dessus. Et il n'y a pas bah, que le dessin.
0: Euh. Ouais, c'est clair.
1: Euh, où est-ce qu'on te retrouve, Benjamin, sur euh, en ligne, sur les réseaux ou dans la vraie vie Ouais.
0: Alors, je suis sur euh, je suis sur euh, Twitter et, euh, et Instagram. Donc euh, c'est B Fort Art. Donc euh, voilà. Il y en a un euh, sur Instagram, c'est b.forArt et Twitter, c'est tout attaché. Et euh, voilà. Trop cool. Pour les réseaux, c'est ça.
1: Et euh, ta bande démo que tu as postée il n'y a pas très longtemps, est-ce qu'on peut la retrouver Elle est sur, euh, Vimeo.
0: Cool. Je sur Vimeo. Cool.
1: Ouais, je mettrai aussi le lien de Vimeo euh, pour ceux Merci. qui veulent aller voir le travail de Benjamin, 2D et 3D, qui est très très stylé. N'hésitez euh, <rire> pas à aller euh, regarder la bande démo sur, sur Vimeo. Et puis je vais te laisser conclure avec le mot de la fin. Euh, c'est justement soit euh, pas un, un, un mot pour ceux qui nous écoutent et qui seraient complexés sur leur dessin, mais tu en as déjà parlé. Soit justement peut-être un conseil qu'on t'a donné, ou toi une philosophie que tu te donnes, euh, es libre. Moi je dirais
0: que c'est. Faut pas oublier que ça reste un métier, un métier passion. Et il faut rester passionné par ce que l'on fait. Parce que c'est. Enfin, on a la chance de pouvoir faire ce genre de métier et d'aimer ce que l'on fait il y a beaucoup de gens bah, je pense qu'ils se lèvent le matin et ça, ça les gonfle et tout et nous on, enfin, je sais pas on fait des images on fait du divertissement et voilà et même faut pas oublier que dans ce milieu-là si on comme on donne de sa personne si on commence à ne plus ou moins être passionné ou ne plus aimer ce qu'on fait ça devient le pire des le pire des jobs parce que tu tu fais quelque chose qui est censé euh, faire plaisir aux gens mais toi-même tu n'en prends pas et du coup ça, ça devient infernole. donc euh, pour moi il faut, faut rester passionné il faut rester euh, ouvert et curieux et, euh, et voilà
1: trop cool merci Benjamin <rire> j'espère Je... que justement tu as réussi à, à donner à transmettre cette passion à, à tous les animateurs qui nous écoutent ou tous ceux qui, euh, qui aimeraient devenir animateurs et et c'est ça, en fait, sans cette passion, à tous les personnages à qui t'es censé donner vie, bah, ils en auront très peu ou ils seront aussi éteints que toi. Donc, euh, sans cette flamme, euh, ça aura beaucoup moins de sens. Exactement. <rire> et puis, à euh, tous ceux qui nous écoutent encore, euh, et si l'épisode vous a plu, n'hésitez euh, clairement pas à en parler autour de vous. Euh, Partagez-le euh, sur euh, les réseaux autour de vous, à vos équipes. Euh, euh, et puis, je vous promets d'autres épisodes sur l'animation. Euh, Benjamin, c'était le premier, mais il y en aura d'autres. <rire> à la semaine prochaine. À très vite. Ciao. Salut Benjamin.
2: Ouais, <rire> salut.